0: Cube Radio.
1: Hey, hey, hey. Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Desquireaux. Cube,
2: Cube Radio.
3: Bon après-midi, bienvenue à l'émission. C'est toujours Vincent Desureau qui est là, en l'absence de Mario, qui profite de ses vacances. Je lui ai envoyé un petit message tantôt pour lui dire que j'étais heureux qu'il ait finalement du soleil et il était tout aussi heureux, je pense. Alors, il en profite, se repose, sera de retour lundi prochain, euh, sans faute. Bonjour Alexandre. Salut Vincent. Euh, on euh, on avait un point de presse, mais évidemment, l'actualité s'est encore bousculée euh, aujourd'hui, mais il y avait quand même une bonne nouvelle euh, par rapport à la vaccination. On franchit quand même un cap important. On est rendu à 40% des euh, Québécois qui ont reçu au moins une dose euh, de vaccin. Euh, et euh, honnêtement, c'est impressionnant. Là. On est en en train de rattraper le retard. Je regardais un peu à travers le monde. Bien, par rapport au Canada, on n'était pas en avance. Le Canada, je pense, c'est autour de 36 euh, Et de par le monde, bien, en avant, évidemment, pas le Royaume-Uni, euh, ni Israël, ni les États-Unis. Il euh, y a quelques petits endroits très riches où ils ont un peu d'avance. Mais euh, si on prend l'Europe, on est en avance. Vous voyez, l'Allemagne est autour de 31 Il y a beaucoup, par contre, de ça qui est euh, parce qu'on a vraiment, nous, on retarde beaucoup la deuxième dose. Je pense qu'on est à 3 des Canadiens qui sont pleinement vaccinés alors qu'en Europe, c'est plus du 8-9 mais euh, ça a été une bonne stratégie parce que ça permet euh, de rattraper le retard, d'offrir une protection au plus de monde possible et euh, ben, les deuxièmes doses vont arriver bien assez vite avec la quantité de vaccins qui arrivent, la machine qui roule à plein donc euh, c'est encourageant la Suède, tu sais, qui est un peu l'Eldorado de bien des gens, c'est 26 là. Donc, euh, on, est en, on est en avance pas mal et on n'est pas prêt de reculer parce que je pense que les taux de vaccination sont très, très élevés chez nous. D'ailleurs, demain, ce sera les 35-40 ans qui pourront se faire vacciner. Ensuite, on va descendre comme ça. Alors, euh, ça dépend des régions, hein, les dates. Il y en a qui ça va quand même déjà euh, fin mai, mais j'ose croire qu'on pourra ouvrir des plages horaires pour les plus jeunes aussi qui pourront peut-être être vaccinés plus tôt que prévu je vous le souhaite. Euh, Alexandre, on reste dans ces annonces-là d'aujourd'hui, euh, le point de presse de 13 h et il y a une pression quand même qui arrive de, des industries qui sont sur pause là, depuis très longtemps pour euh, un plan de déconfinement, ou avoir une idée de ce qui s'en vient, puis le, pour le gouvernement, avoir un plan une idée de ce qui s'en vient à date, ça n'a pas été euh, toujours possible. Oui, puis on n'a pas besoin de regarder très loin parce qu'en
4: ce moment, le, le, des mots du premier ministre François Legault, on veut s'inspirer du plan de déconfinement de la Saskatchewan, donc l'autre province canadienne de l'ouest qui, eux, ont un plan qui est assez spécial, Vincent, entre autres, dans ce plan-là. Ce n'est pas juste des objectifs de date, mais c'est des objectifs de vaccination, donc des cibles de vaccination qui sont associées à des assouplissements. Par exemple, il prévoit autoriser les rassemblements de 10 personnes à l'intérieur, donc de rassembler des gens de plusieurs bulles comme ça, de rouvrir les restaurants, trois semaines après que la première dose de vaccin est été administrée à au moins 70 des gens de 40 ans ou plus. Okay. Donc, dès le moment où il y a 70 des gens de 40 ans ou plus qui sont vaccinés, trois semaines après, bing, bing, on embarque avec ces... amis. ils ont un barème là. clair, là.
3: Ils ont un barème clair. C'est un peu dans les, dans les mains de la population. Là, tu le dis, faites-vous, plus vous vous faites vacciner, plus on, a, on franchit
4: les étapes et on peut ouvrir. Mais c'est exactement ce que la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, soulignait. Elle disait, c'est un très bon incitatif pour encourager la population à aller se faire vacciner. C'est fini déjà là, de promettre, oui, dans tel nombre de jours, nous serons corrects. C'est un peu de mettre la balle dans le camp de la population, de dire, allez vous faire vacciner. Si tout le monde va se faire vacciner, on va pouvoir y avoir des assouplissements. Donc, c'est une approche qui serait similaire à ça. Le François Legault qui disait même avoir demandé au ministre de la Santé, Christian Dubé, de faire un plan pareil, y avoir envoyé par courriel ce plan-là en disant « Je veux quelque chose comme ça euh, ». Par contre, on dit que ça pourrait être différent. Ici, entre autres, on suggère du côté de la santé publique de prendre en compte les différences régionales de la propagation de la COVID. Donc, de faire, de faire des paliers différents, si on veut, de déconfinement, dépendamment de comment progresse le virus okay. dans certaines régions.
3: Bon, mais au moins on parle de déconfinement,
4: ça fait ça fait du bien. Ça fait du bien et surtout ce qu'il dit, c'est qu'il veut que le plan là aille. Très loin. À chaque fois qu'on a annoncé des assouplissements, je ne sais pas si tu t'en souviens, entre autres, là, au printemps dernier, par exemple, à chaque fois qu'on disait Ah, oh, il euh, y avait mille questions qui se posaient. Est-ce qu'on peut être 1, 12, 10 rentrant dedans, aux toilettes, oui. sortir Oui. Il, il fait veut un
3: peu sur le coin d'une table. On le savait, on était dans l'urgence, mais oui. on n'avait pas cou tout couvert. On arrivait au point de presse, puis là, on faisait euh, on, euh, on se faisait remettre d'en face tout ce qui ne fonctionnait pas.
4: Oui, mais là, François Legault, il dit qu'il veut aller jusqu'à, mettons, oh, on est quatre familles, mais on est tous vaccinés. Est-ce qu'on peut se rassembler? en dedans, puis un peu dehors. Il veut que ça soit tout couvert. Il veut que le plan, là, ce soit expliqué, clair, qu'on puisse préciser dans chaque situation, pour que les gens soient rassurés. Donc, c'est sûr qu'on on attend ça. Ça sera un bon plan. Il veut l'annoncer dans les prochaines semaines, qui dit... Il s'est défendu aussi d'avoir une approche trop prudente, parce que, déjà, en France, ils ont des taux de vaccination très bas, mais ils ont commencé à déconfiner tout de même. il cite l'exemple de l'Ontario, bien évidemment. On sait ce qui se passe en Ontario, les cas là, qui, qui ouais. sont toujours hauts, les hospitalisations en
3: très lente baisse, mais euh, on veut pas se ramasser hey, comme en Ontario. Il faut dire la France a un plan, mais il n'est pas encore en pratique. En fait, il commence, là, mais on est encore vraiment les deux pieds dedans là, en, ouais. en France. Alors, c'est beau de l'annoncer, mais t'sais, quand tu pas encore l'épidémiologie pour le faire puis ouvrir, ça donne pas grand-chose. T'es mieux de travailler dessus puis éventuellement de nous arriver quand tu es prêt. Il n'y a pas d'urgence dans la mesure où tu peux pas l'annoncer, tu peux pas le faire. Je comprends que les commerces les restos ont vraiment hâte d'avoir un plan. Je voyais qu'il y a des restos qui préparent leur terrasse là. Euh, qui sont déjà en train de déconstruire. Alors, euh, ouais, ils il... il du pied. Là. Mais il y a peut-être
4: une confusion aussi autour de ça parce que euh, lorsqu'elle a été interrogée par rapport à tout ça, là, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui avait dit plus tôt aujourd'hui espérer une réouverture des terrasses à Montréal le 1er juin prochain, à partir de là. Christian Dubé, déjà le ministre de la Santé, qui dit. Il faut être plus prudent. Il a invité les politiciens même à rester un peu tranquille, selon ses propres mots, à dire « attendez notre plan avant de commencer à promettre des bonbons comme ça à la population ». C'est sûr que ça peut éviter là, euh, certainement de la confusion, mais euh, avoir là, ce plan-là qui s'en vient, de... disons que ça donne euh, ça donne foi. Ah oui. Disons puis Même s'il mais... si le présente dans quelques semaines, je réfléchissais à ça, Puis si c'est comme la Saskatchewan où on dit « à partir de l'objectif, c'est trois semaines plus tard ben, », ça peut être rétroactif aussi qu'on a des cibles qui sont déjà atteintes dans certaines catégories et qui vont justifier des assouplissements beaucoup plus tôt qu'on le pense, beaucoup plus rapide après le, 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 la présentation du plan.
3: Et là, versus les autres ouvertures de confinement qu'on a eu, là, on a, une, on a une base solide. Là. Les autres fois, tout pouvait s'effondrer n'importe quand. C'est ça qu'il fallait malheureusement dire aux restaurateurs, aux hôteliers, c'est dire, ouais, ben là, on vous ouvre, mais dans deux semaines, on va peut-être tout, tout fermer parce qu'il n'y a pas de vaccin. On ne peut pas combattre la COVID à part avec les confinements, ce genre de de mesures-là. Donc, ça peut retomber n'importe quand. Là, on va avoir une base de gens vaccinés, de sorte que tu te dis, écoute, avec l'été qui arrive, éventuellement l'automne où ça reprend, mais là, à l'automne, on va être vacciné deux doses. Euh, je pense que la réception des, des Québécois et des Canadiens est très bonne, qu'on aura une bonne euh, immunité. Mais on voit que les les études par rapport aux vaccins jusqu'à jusqu'à maintenant sont toujours rassurantes. Là, ce qui nous sortent sur les variants, on avait vraiment peur à un moment donné, avec raison, euh, mais semble que les euh, les euh, vaccins tiennent le coup. Je voyais Pfizer aujourd'hui annonçait euh, qu'on était déjà à quelques mois de version améliorée du vaccin Pfizer pour les variants. Donc, euh, oui, ils pas on est... arrêté de travailler. Là. Les compagnies pharmaceutiques qui font les vaccins, on, pas, ils ne
4: sont pas sur leurs mains maintenant. On a notre recette. Non, on attend, ça. Non, non, là, ils continuent d'améliorer constamment. Euh, pis, ça en fait grincer des dents. Beaucoup, là, lorsque Pfizer avait dit, par exemple, qu'il faudrait peut-être avoir des doses chaque année, comme le vaccin contre la grippe, mais pour des virus qui mutent, comme celui-là, qui est très près de celui de l'influenza, par exemple... C'est normal de, de ramener tout ça. Disons qu'on est armé maintenant contre la COVID. Il faut juste que, que ça tienne pour l'instant et qu'il n'y ait pas de flambe. Euh,
3: parlant de vaccination des jeunes, ça avait fait déjà beaucoup jaser euh, alors qu'on l'approuvait chez Santé Canada. Là, on arrive à... Bon, quel sera le plan au Québec? Et euh, bien, les... En fait, ceux qui, ceux qui avaient hâte là, de vacciner leurs enfants, leurs ados... Bien, ça va se faire, et visiblement, avant la, 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 la de un, deux doses avant la rentrée scolaire et une dose avant la fin de l'année scolaire. Ça a été confirmé là, par euh, le ministre de la Santé,
4: Christian Dubé, qui a dit que l'ouverture de la vaccination là, donc, aux ados de 12 à 17 ans, ça, ça va se faire, ça va être ouvert. Euh, ils attendent encore, là, du côté du gouvernement, un avis final du Comité euh, consultatif national de l'immunisation pour avoir les détails, là, pour les dévoiler véritablement, les détails de la vaccination, comment ça va s'orchestrer. Mais ils veulent donner à chaque jeune une dose d'ici la fin du mois de juin. Donc, en même temps que tout le monde, là, donc ils embarqueraient dans l'espèce de grand calcul où on, a, on ouvrait là, une dose de la Saint minimum à là. tout le monde, la Saint-Jean. Ils rentreraient donc dans ce calcul-là. Euh, ça a été précisé aussi qu'il y aurait une deuxième dose, on veut la donner euh, en septembre, avant la rentrée scolaire. Donc, la fin de l'été, avant septembre, on veut que les jeunes là, rentrent à l'école, soient vaccinés deux doses, vraiment l'intention qui est donnée. Puis même des jeunes qui vont peut-être pouvoir l'avoir de manière prioritaire, les moniteurs de camp de jours C'est le directeur de la, de la santé publique, Horacio Arruda, qui a précisé Très bonne ça. idée, oui. Excellente idée, moi, en tant quex moniteur de camp oui. de jour, j'ai ça très à cœur. Puis c'est sûr que l'expérience de camp, là, pour avoir parlé à... dans de, des moniteurs actuels là, qui travaillaient l'été passé, c'était le cauchemar. Là. Avoir à, à travailler avec des jeunes comme ça, des groupes d'enfants, qu'il faut que tu sépares, faire ah ouais. attention, mettre les masques, coller-nous pas, pas d'activité. C'était le cauchemar. Disons que si on peut au moins vacciner les
3: moniteurs, ça va enlever un énorme stress sur ces gens-là. Euh, toujours sur le vaccin, celui de Moderna, euh, ben on, on sait qu'on avait vu Pfizer qui avait sorti le chiffre là, impressionnant de 100 pour euh, la protection chez les ados. Et euh, ben, Moderna, on n'est pas loin de ça.
4: Effectivement, 96 selon les premières études cliniques, une efficacité de 96 pardonnez-moi, sur la première étude clinique donc du vaccin de Moderna chez les jeunes de 12 à 17 ans. Donc, ça tombe à pic aujourd'hui en même temps où on commence à annoncer justement qu'on veut vacciner les jeunes de 12 à 17 ans. Sur 3235 participants, il y a le deux tiers qui avaient reçu. Le vaccin, un tiers le placebo, comme c'est fait d'habitude. Il y a eu 12 cas de COVID qui ont été déclarés à partir des 14 jours après avoir reçu la première dose. Donc, euh, disons que ça semble assez concluant pour la vaccination pour les jeunes. Encore une fois, il a un taux d'efficacité qui est très, très, très élevé. Euh, Moderna qui disent aussi en ce moment est en discussion parce que leur vaccin pour l'instant, c'est autorisé pour les personnes de 18 ans et plus, dans tous les pays où c'est autorisé. Mais ils sont en discussion en ce moment pour justement abaisser l'âge, permettre aux plus jeunes de pouvoir recevoir le vaccin. Puis eux, tout comme Pfizer, ont déjà annoncé en ce moment qu'ils allaient demander des autorisations pour pouvoir vacciner les enfants âgés de 12 à 11 ans. Donc à partir, là vraiment, là, des, euh, pas de 12 à 11 ans, de 2 à 11 ans, pardonnez-moi. Okay, donc là, Pour les plus jeunes, pour vraiment, les plus là. jeunes là, quasiment jusqu'au bébé. Donc c est, c est, ça va être une prochaine, prochaine étape. On n'est vraiment pas rendu là, mais disons que ça se profile quand même à l'horizon. Il va falloir vacciner tout le monde éventuellement. Et il y a des études cliniques qui sont déjà en cours pour vacciner, donc, les plus jeunes de notre société. Euh,
3: à chaque euh, 11 heures, on surveille le nombre de cas, euh, si ça monte, si ça descend. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est un plutôt bon bilan pour euh, la province. On est encore dans les mêmes moyennes. Il y a 907 cas qui se
4: sont ajoutés aujourd'hui avec on, 7 nouveaux décès qu'on déplore. Mais dans les hospitalisations, 8 personnes de moins, soins intensifs, même chose, 8 personnes de moins, il euh, n'y a pas de pic de cas le régionaux, je regardais Montréal, on est encore un peu en haut de 200, Chaudière-Appalaches encore autour de la centaine, Montérégie 120, mais sinon, euh, le nombre de cas, ça reste stable, on est encore dans les euh, dans les moyennes, puis les hospitalisations baissent. Même si elle ne baisse pas très vite, elle baisse le lendemain, mais sûrement. Donc, euh, vraiment, là, la situation qui est au beau fixe. Ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles, en là comme ça. Euh. Oui, y a -il des régions qui ressortent? Euh, non, c'est juste ça, où ça Vraiment ouais, là, là. C'est oui. Montréal, Chaudière-Appalaches, Montérégie qui ont pas mal dans les plus hauts taux, de, les plus hauts euh, nombres de cas, mais ça reste, euh, reste en la capitale
3: nationale, 67 cas aujourd'hui. Je, bien, ça. je voyais juste ce que Bas-Saint-Laurent, je pense que c'est 66, ah, 66. ça c'était ouais, euh, moins, moins bon parce qu'on a eu de deux éclosions ouais. dans des usines, euh, mais ça c'est presque autant que Laval là, qui est à 75 pour une population beaucoup plus petite Bas-Saint-Laurent, ça fait un certain temps que ça va moins bien Mais ils euh, sont, sont déjà surveillés, il hein, faut le dire les
4: mesures sanitaires qui sont resserrées au, presque au ouais. maximum vont... C'est vrai
3: que ça prend des fois quelques jours avant de voir l'effet alors euh, on souhaite que ça baisse pour, pour le Bas-Saint-Laurent qui, on se souvient, il n'y a pas un mois voulait passer au jaune, ça a ouais. changé quand même ça, très ça, ça
4: change, Ça change vite avec la euh, Un mot sur Gilbert Rozon? Oui, parce que là, il y a une poursuite qui est intentée au civil. Une autre, euh, après Patricia euh, Tulas, qui avait lancé sa poursuite déjà, c'est la réalisatrice Lynne Charlebois, maintenant, qui poursuit pour 1.7 million de dollars pour un viol allégué qui aurait été commis en 1982. Et là, on a eu accès un peu là, aux documents de cours, euh, à savoir quelle est cette histoire-là. Elle aurait rencontré la première fois M. Rozon, qui n'était pas du tout encore le magna de, de, de l'humour qu'il était jusqu'à euh, récemment. Euh, elle, elle discutait d'un contrat avec lui de photographie pour le festival de la Grande Virée. Première fois qu'elle le rencontrait. Euh, il a prétexté dans la journée être trop occupé pour la voir. Il était allé souper, Gilbert Roson, chez elle et son conjoint. Ils ont mangé du pâté chinois ensemble, même, ça le précise. Okay. Et par la suite, elle serait allée marcher dehors avec lui, le raccompagner pour une marche. Il aurait dit qu'il devait passer chez lui pour changer de chemise. Et lorsqu'il aurait été à l'intérieur, il se serait allumé un joint, l'aurait poussé vers la chambre et il l'aurait violé. Donc, c'est toute une... Une, toute une histoire qui est racontée dans ces documents de cours-là. Évidemment, euh, Madame, euh, Madame, donc, euh, excusez-moi, Charles Bois, qui euh, poursuit donc 1,7 million de dollars, entre autres, pour des, des, des dommages et psychologiques et à sa vie sexuelle et même à sa vie professionnelle. Elle dit que sur le plan du travail, par la suite, elle a toujours refusé tous les contrats qui étaient liés à l'humour. Elle a renoncé à réaliser, entre autres, la série Trois fois rien. Ça l'a privé de revenus substantiels. Donc, euh, à moins de règlement mmh. à l'amiable, c'est une poursuite qui va être présentée prochainement euh,
3: devant un juge de la Cour supérieure du Québec. Alors, on parlait des camps d'été euh, hier et on en parlait bon, aussi des, 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 euh, des moniteurs qui allaient se faire vacciner. Camp de vacances, parce que les jeunes ont très hâte d'y aller. Un camp pédagogique euh, il y aura ça cet été. Qu'est-ce que c'est?
4: Oui, c'est le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a annoncé une série de mesures pour la réussite édu éducative cet été. Puis, en tout et partout, ça totalise 110 millions de dollars d'investissement. Donc, c'est de l'argent qui est investi, entre autres, pour la mise en place de camps pédagogiques pendant l'été. Euh, pour ces camps pédagogiques-là, c'est une entente qui est conclue un partenariat avec le réseau québécois pour la réussite éducative. 8,8 millions de dollars. C'est des activités pédagogiques, dans le fond, qui vont être déployées pendant euh, toute la période de l'été, on dit que c'est fait, entre autres, là, pour réduire, atténuer les résultats négatifs du phénomène de la glissade, entre autres, l'été. Il hein? y, y a beaucoup de jeunes qui décrochent beaucoup de l'école. Euh, surtout avec l'année chamboulée qu'on a eu euh, au niveau scolaire avec la COVID. Ils veulent rattraper tout ça. Donc, c'est des, des animations d'ateliers de lecture. Il va y avoir une bibliomobile, des clubs de lecture, des camps de jour, justement, avec des volets pédagogiques, donc où on apprend des choses, des camps pour adolescents, sur la motivation scolaire aussi, euh, des ateliers de transition, Également entre le primaire et le secondaire pour aider les jeunes donc qui transitent en cette drôle de période. Euh, puis il y a toutes sortes d'autres mesures. 60 millions pour un programme de tutorat qui va être mis en place pour l'hiver. Il euh, y a pour les élèves dans les centres pour adultes également de formation professionnelle, 7,2 millions euh, pour les aider aussi dans le tutorat. L'embauche d'agents en soutien qui vont aider aussi euh, le lien entre l'école et la famille. On veut entre autres le renforcer puis détecter euh, les cas problématiques chez les jeunes plutôt ça, il va y avoir une autre, euh, un autre point de presse jeudi par le ministre. Euh, okay. je, ah non, excuse-moi. Oui, c'est ça, il a précisé tout ça aujourd'hui plutôt à son point de presse. Donc, euh, c'est toutes sortes de ressources, là, toutes sortes d'argent qui est investi donc, pour aider à la réussite scolaire. Aussi, peut-être que ça va te rappeler de très mauvais souvenirs, mais ils remettent en place les examens ministériels. Il avait été annulé oui. cette année. Puis avec une pondération réduite, par contre, habituellement, c'est 20 ça va passer à 10 Ça faisait peur, ça. Oui, ça... C'est pas ça...
3: pour rien, là, mais...
4: Souvent pour rien, mais là, disons que la pondération est un peu là, descendue à moindrie dans tout ça. Donc, c'est plein de mesures pour la réussite scolaire, euh, dont, dont ces camps pédagogiques pour l'été. Donc, ça, ça risque d'être une option intéressante là pour, euh, pour les enfants qui en ont arraché un peu plus, si on veut, là, pendant la scolaire.
3: Le chantier des vies à Québec va être un peu plus occupé. Ils ont décroché un contrat. Ben oui, l'un des deux gros brise glace polaires dont veut se doter le gouvernement
4: fédéral, qui va au chantier des vies à Lévis. Donc, euh, ils ont complété le processus de sélection. Ils vont devenir le troisième partenaire, donc, de la stratégie nationale de construction navale du gouvernement. Euh, L'autre qu'ils euh, qui ont décroché, c'est six spans à Vancouver. Donc, chaque navire, on estime que c'est à peu près 300 emplois de créer, 2500 autres en chaîne d'approvisionnement donc c'est des emplois qui sont créés de beaucoup évidemment là, le maire de Lévis, Gilles Laulier, qui était très heureux de cette décision-là puis on veut vraiment amener ces brise-glaces niveau top mondial qu'on peut okay. vraiment construire là, de, de, des bateaux massifs. Euh, le premier brise glace qui devrait être livré d'ici 2030. Donc, c'est sûr, c'est long à construire, ce genre de navire-là. et oui, euh, ce pas à batterie, là, encore. Là. Non, non, non. non okay. Puis toi, je pense tu connais, tu connais mieux que moi les, les, la qualité de ces gros navires-là qui,
3: euh, d'ailleurs... Ben, J'ai eu la chance de, de, de voguer, de naviguer. Très rapidement, sur l'Amonicène, qui est un peu le fleuron de, euh, de la garde côtière canadienne, qui bateau scientifique qui a, entre autres, euh, parcouru l'Arctique le, le, pour des recherches sur les changements climatiques, pour la souveraineté du Canada et compagnie. Euh, Quoique, un bijou, là, ce navire-là, ça commence à vieillir. Il s'en vient vieux. C'est
4: effectivement le cas. D'ailleurs, le brise-glace, le premier, il est censé venir remplacer euh, le N, le NGCC Louis-Saint-Laurent, d'ailleurs, un autre brise-glace, qui est censé être mis hors service en 2030. donc Justement, okay. on veut arriver là. Il y en a qui sont en fin de vie. Oui, il y en a qui sont en fin de vie. Puis disons que ça a une importance particulière, ces navires-là, étant donné que le, les, les ressources, le contrôle de l'Arctique va devenir un, un enjeu important. Ça fait longtemps qu'on qu y a des experts qui mettent en garde là, sur le côté géopolitique, les intérêts ah oui, de la Russie, d'autres pays. Il y a, Russie, y a, y a
3: des qui sont intéressants aussi pour euh, pour le, le monde entier qui va essayer de tirer la couverte de son bord. Et D'ailleurs, les Russes sont très présents. D'ailleurs, leurs brise-glaces nucléaires sont absolument euh, gigantesques. Là. Ils ouais. seront encore plus gros que les nôtres. Oui, ils ont fait des démonstrations aussi, je pense récemment, là dans les glaces
4: de sous-marins nucléaires qui c'est la glace avec euh, ça. De la musique fanfare et On n'est pas là, mais
3: au moins on n'est pas là. Euh, on aura des nouveaux, euh, nouveaux brise de glace et en plus euh, construits euh, à Québec. C'est une bonne nouvelle. Euh... La position des États-Unis, parce qu'on revient sur les vaccins, quand même un dossier particulièrement intéressant. Devrions-nous lever les brevets du vaccin là, pour permettre euh, ben, que le monde entier puisse utiliser ses connaissances développées par des compagnies privées au départ? Euh, Joe Biden approuve ça et ça a créé des vagues. Oui, parce
4: qu'il soutient ça, une suspension temporaire des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins. Donc, pour que d'autres puissent reprendre un peu ce procédé-là et par la suite, bien évidemment, là, pouvoir produire eux-mêmes des vaccins euh, là, il y, y a des gens qui appuient, il y a des gens qui sont moins d'accord. Du côté du, pré du président français Emmanuel Macron, là, qui, jusqu'ici, s'était montré assez, euh, assez froid à l'idée, maintenant, semble soutenir tout ça. Euh, il a souligné que, par contre, il va falloir continuer à donner des doses, il va falloir continuer à faire des partenariats avec les pays les plus pauvres, parce que même si on donne la recette, par exemple, les droits, les droits de propriété intellectuelle des vaccins euh, à certains pays qui sont défavorisés, ils n'auront pas nécessairement les moyens de production quand non, même de ces vaccins-là. Si je te donne le, le tas de papier, tu n'es pas capable de me faire un vaccin. Là. Oui, oui. Puis c'est la même chose un peu pour tous les autres pays. L'Union européenne, c'est la première fois. Eux se sont montrés ouverts, eux aussi, à suspension de brevets. Même la Russie aussi, qui ont dit qu'ils soutiendraient une approche similaire. Ouais. Euh, donc c'est sûr Mais Je suis d'accord
3: sur le fait que c'est différent là, de d'autres médicaments. Puis un médicament sur l'hypertension, on est dans une des pires crises qu'a traversée l'humanité. Le savoir de Moderna, de BioNTech, Pfizer, c'est la propriété du monde entier. Là. Et je pense que, rendu là, vous ferez sur, sur de l'argent sur d'autres projets. Il est comme un peu dans une réquisition militaire. Là. À un moment donné, ton entreprise, elle se faisait... Euh, mais, fabrique, dire, tu fabriques oui. des avions aujourd'hui, puis c'est tout. Là. T es, t es, ton canage, tu le feras dans, dans cinq ans. Mais c'est un peu ça. Là. Il y a eu urgence d'agir. Je suis d'accord. et Je pense que les compagnies vont devoir suivre. Ouais. Mais... Il faut que ça serve à quelque chose. Ouais, pour... Si ça ne sert à rien, parce que tu n'as pas d'autre à part voler des secrets, euh, si tu pas capable d'en produire, ça ne sert pas grand-chose. Oui, puis c'est ce que dit d'ailleurs le lobby
4: pharmaceutique. Là. Pour l'instant, eux disent, ah ouais. ça ne donne rien, ça ne va pas accélérer la production de vaccins, il ne va pas y en avoir plus, il ne va pas y avoir une meilleure distribution dans les pays. Ils disent pour l'instant, laissez-nous continuer à distribuer des doses, partager les doses entre pays, mais ne levez pas les droits de propriété intellectuelle comme ça. L'Allemagne aussi, qui sont réticents là-dessus, qui veulent absolument protéger ces droits-là. Dans tous les cas, si ça devait se faire, le, ceux qui sont chargés de la protection des brevets sur les vaccins, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Puis pour que l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, prenne une décision, il y a besoin d'avoir un consensus parmi les 164 membres de l'organisation. Puis pour les experts, mmh. c'est des mois et des mois et des mois de discussion. Donc on n'est on est vraiment pas là en ce moment, mais c'est sûr que le fait que Joe Biden se montre favorable à cette mesure-là, euh, disons que ça fait changer le poids de bord. Et tu termines euh, avec un super laser qui a été dévoilé. É Écoute, c'est une équipe de recherche coréenne. Puis moi, j'adore ce genre de gadget là Quand j'en entends parler, ça me fait toujours, ça me fait toujours bien, euh, bien sourire. Chang Hee Nam, qui est l'auteur de ça, qui est un physicien du plasma, qui est spécialisé en sciences des lasers. Et là, lui, ça fait dix ans qu'il travaille. Et là, on n'est toujours pas dans le sabre laser, mesdames et messieurs. Non, malheureusement, non. on n'est pas non plus dans le pistolet laser, mais après 10 ans, ce qu'on on fait, c'est un laser qui est d'une intensité telle qu'il brise tous les records. C'est 10 à la 23 watts par centimètre carré. Okay, 10 à la 23 watts, là, je vous donne une idée de ce que c'est selon l'auteur lui-même. C'est comme si tu prenais l'intensité du soleil, donc de toute la lumière du soleil, de, sur la planète au complet, sur la surface de la planète, donc s'il faisait jour sur la planète en entier, mais que tu la condensais toute cette lumière-là sur l'espace d'un seul grain de poussière, voire même d'une simple globule rouge. OK, mais là, ça va ça détruire l'humanité. Créer, un, tr créer un trou noir, ça, ça me paraît un peu trop puissant. Ben, c'est extrêmement puissant, mais ça, ça arrive dans des, un millionième de seconde. Okay, c'est une, une seule pulsation lumineuse qui arrive extrêmement rapidement sur, justement, un endroit de 10 microns. C'est tellement petit où on l'applique, cette lumière-là. Mais tu peux me dire à quoi ça sert? mais ben, c'est ça. C'est là qu'on se demande, parce que ça a l'air complètement inutile, ce laser-là, ouais. surpuissant, qui dure euh, un temps microscopique. Ce qui est fascinant, c'est que ça peut aider pour traiter certains cancers entre autres, on parle de pouvoir focuser ce laser-là, en là, exploser la personne. <rire> <Non>. <rire> Vous êtes guéri. Vous boom. êtes guéri. Non, non, non. mais ça pourrait être traité, entre autres, là, sur certaines surfaces. des fois des cancers qui sont trop près d'un organe. C'est extrêmement difficile. C'est une précision inégalée. Mais okay. le, le gros de cette recherche-là, entre autres, c'est que ce phénomène-là, -là, d'un laser aussi puissant, d'une lumière aussi intense, c'est juste censé arriver dans l'espace. Entre autres, euh, des jets de plasma qui proviennent de supernovas ou encore des explosions de trous noirs. Fait que d'observer ce phénomène-là, même si ça dure un millionième de seconde comme ça, extrêmement rapidement, ça pourrait nous permettre de mieux comprendre certains phénomènes qui arrivent dans le profond de l'espace intersidéral. Donc, c'est fascinant.
3: Ah, effectivement, effectivement. Beaucoup de travail est là-dedans de ce monsieur à suivre. Merci beaucoup, Alexandre.
1: Culture et société. Mm -hmm.
5: Bonjour Anaïs. Bonjour Vincent. Euh, comédia. Comédia Fest. Les spectacles seront gratuits au mois d'août. Hey, écoute, on est dans une campagne de séduction. Moi, c'est ce que j'ai l'impression et ça me convient parfaitement. Donc, on a parlé hier de Juste pour rire qui annonçait justement euh, le, 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 la venue en fait, du festival. Enfin, et là, c'est Comédia Fest. Et cet été, imagine-toi que ce ne sera pas deux semaines, mais ce sera un mois. Vincent, un mois de festival, c'est beau, là, du 28 juillet au 28 août prochain. Donc, il y aura évidemment des spectacles virtuels et des spectacles en présentiel. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que la raison pour laquelle c'est gratuit, on a beau des fois dire « mais un gouvernement, un gouvernement », ben, on... <rire> oui, on dit ça de même, hein? Exactement sur ce ton-là. <rire> Exactement sur ce ton-là. Mais ça fait en sorte, en fait, que les 400 millions de dollars qui ont été émis par le gouvernement, ben, ça permet comme ça à des festivals d'offrir la gratuité. Euh, on sait qu'on a tous eu des années peut-être un peu plus difficiles dans la dernière année, du moins, avec nos revenus. Des fois, investir pour deux, trois spectacles ici et là, ça commence à coûter cher. Donc, d'avoir comme ça un festival qui dure un mois, euh, c'est de la beauté. Ça va commencer sur le web. Ensuite, il y aura des artistes qui seront dévoilés dans les prochaines semaines. Donc, on n'a pas encore le nom des artistes exacts. On nous a aussi dit qu'il y allait avoir euh, aussi les six galas. Ça, c'est un classique. Mais du moins, nous savons que pendant un mois, le festival sera, euh, sera là, on ne sait pas
3: exactement comment ça va se passer encore. Là. On Puis attend. Le présentiel là-dedans. Exactement.
5: On attend. Donc, il va y avoir des, des spectacles à l'intérieur, à l'extérieur. On veut aller le plus près des gens possible. Ensuite de ça, on va regarder vraiment au niveau sanitaire. Tu sais, mmh. ça, ça reste Parce qu'au
3: mois d'août, euh, on, on va être avancé mais, pas mais mal. C'est
5: ça qui se passe. là. Donc, même là, entre le 28 juillet et le 28 août, on peut voir une différence dans le festival là, au niveau des billets qu'on va pouvoir acheter. Donc là, on ne veut pas trop s'avancer, mais c'est confirmé. Ce sera en présentiel. Donc ça, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Et là, je vais t'amener sur le deuxième sujet parce que j'ai échangé. Je me sens folle de même. Ben j'ai échangé oui, avec Guy Jaudoin. Il y a une dizaine de minutes de ça, parce que c'est le Gal artiste Que j'adore. Ben oui, c'est vrai, c'est le Gal artiste là, je voulais t'en jaser parce que là, on a sorti ça tantôt, les artistes qui seront. Puis j'ai oublié de te donner ma feuille de sujet. Il n'y a pas de problème, vas-y. On y va avec le Gal artiste Je voulais t'en jaser parce que je sais que toi, t'aimes le Gal artiste Et souvent, on dit que c'est à la fête des mères, l'autre fois avec Oui.
3: Oui. Mais c'est que j'ai eu la chance d'y aller. Là, c'est parce que l'an passé, c'était annulé. Cette année, on n'y est pas évité, mais c'est le fun.
5: Mais est-ce que tu vas l'écouter? Est-ce que c'est quelque chose quand même? Je vais oui.
3: l'écouter. Ben, je veux dire, notre collègue Gino est, euh, est nommé, Mario est nommé. Alors, euh, je. tu n'es pas nommé. Moi, je <rire> ne suis pas nommé. Normalement, je peux me mettre beau puis euh, aller faire un tour, mais là, je vais les appuyer dans ma télé, mes collègues. Mais quand tu vas faire
5: un tour, euh, c'est ça, là. Il y a le tapis rouge, il y a le petit vert. C'est vrai. Oui. C... Non, mais c'est une belle soirée là, oui, oui. pour les, les artistes et le nous, avec le truc de salut
3: bonjour week-end, c'est que c'est un événement. Nous, imaginez-vous, on imaginez s'est levé à 2h30 du matin. Hey. Euh, donc, on fait l'émission à Québec. On, on s'en va après ça. D'ailleurs, on a déjà une fois, appris, petite anecdote, on a appris qu'on allait au gala, euh, parce qu'on n'avait pas de place cette année-là, et le Canadien s'est rendu plus loin que prévu en série, de sorte que toute la gang de TVA Sport, RDS, ne pouvait plus être là. Et là, on a été invités de dernière minute, mais on n'avait pas de kit. Et le <rire> samedi, on courait les magasins, toute la gang avec nos recherchistes pour essayer de se trouver des kits. Le lendemain, on part, se lève à 2h30, fait le show, s'en va à Montréal, on se prépare, puis nous, on close le party. Il y a
5: l'after party aussi ben oui, ouais, mais, mais Nous, on, euh... nous, on, le,
3: on le ferme. Là. Alors Tous les autres qui se sont levés à 11h, ils ne ils nous, ils nous survivent pas alors euh... là,
5: et puis, vous le savez pas d'avance, hein, il y a où l'after party, si je ne me trompe pas?
3: Euh, oui, c'est si, ouais, euh, Dans la, la soirée dire... même,
5: des fois, on dit, les fonds se fait distribuer des billets, puis il y en a qui sont au courant aussi mais il y a quelque chose mais de qu mystérieux c'est Il y qui sont plates
3: quand même, tu vois, c'est bondé de monde. Fait que les premières heures, tu fais pas grand-chose à part, tu sais, t'as regardé, là. Mais pis, comme un euh, party noël de job, tu as ramené le monde Le monde s'en va, et là, il y juste le monde, le fun. Et entre autres, une fois le Canadien est débarqué. Ils étaient en série. prend des photos de Gallagher. Faites me battre avec, je sais pas, un de la gang qui me poussait dans ma... Ben non, mais failli... Il a failli me battre. C'est plus ça le terme. Fa... J'ai failli me faire battre par un joueur du Canadien. Il vargeait dans ma porte de toilette, bien chaud. J'ai ouvert, puis là, en voulant dire « Toi, mon... » Puis là, OK, il est plus... vraiment plus gros que moi, avec la barbe de série. Je vous dirais pas quel joueur, mais particulièrement, agress... particulièrement <rire> agressif. Je m'égare. Alors là, dimanche, il y aura rien de non, ça. Non, mais c'est pour ça que, mais que y je un voulais parler à la avec toi ouais. du
5: galartiste. Ben, je sais, je, je vous ai vu au galartiste. fait fait des entrevues avec quelques artistes qui sentaient déjà, je te dirais un petit peu le, le, le vino, comme on dit, ça, sur le tapis sûr. rouge. Il y a de tout, mais c'est une fête. C'est ça le but, en fait, du artiste. Et là, on a appris quels seront les artistes qui seront sur scène ce dimanche. Tout d'abord, au niveau de la scène, c'est au studio Merz. Donc, c'est la scène de Star Academy. Donc, attendez-vous à quelque chose de grandiose. Je vous rappelle que la scène de Star Academy, c'est la plus grosse scène jamais créée au Canada. Là. Donc, ce sera gigantesque. Euh, David Goudreau, il sera Alexandra Strelitzki, Corneille Milsa Bédard, Laurence Nerbonne, à l'animation, évidemment, c'est Charles Lafortune et Guy Jaudoin Là, justement, Guy m'a dit ce que lui et Charles font depuis environ deux semaines pour tisser des liens afin d'être solides sur scène mmh. dimanche.
6: C'est moi qui ai dit, OK, Charles, euh, on a deux semaines avant le gala. À tous les matins, je vais être à Pixcom, donc qui est sa boîte de production, à, à l'heure que tu veux. Là, dit Ah, t'as vu, 8h, 8h40. <rire> on a décidé qu'à 8h40 jusqu'à 10h, à tous les matins,
2: on se rencontre. Peu importe, des fois, on, on travaille pas beaucoup, mais on jase.
6: Puis on devient, on est déjà des, euh, des amis de longue date, qu'on a fait du théâtre ensemble, on a fait Carly Mac à la télévision, tout ça. Mais c'est comme si on, on, on fait juste s'amuser, se parler, se connaître, pour qu'on pour ait tout ça. Là, ce travail-là, c'est pendant deux semaines pour que dimanche soir, ça fasse... Ah, qui, c'est deux bons chamis qui sont là, même si on l'est déjà. Mais on cherche ça, c'est ce qu'on fait. Puis on travaille à tous les jours, naturellement. Là. On travaille nos textes, puis on travaille nos présentations. C'est sûr qu'on pourra regarder télé Télésouffleurs, mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut être libre.
5: Donc, les gars ont vraiment du fun. Je vous rappelle qu'ils ont eu deux mois pour préparer le gala. Habituellement, c'est environ, euh, quatre mois. Et si vous avez écouté la tour, lorsqu'on a annoncé les animateurs, euh, Patrick Huard pose la question, tu sais, qui l'est entre les deux? Puis c'était très drôle de voir Charles Lafortune qui disait, ben, moi, je suis assez relax. Puis, tu sais, celui vraiment, là, qui est un peu plus carré là-dedans, ouais. son affaire, la rigueur, c'est Guy Jaudoin. Donc, si je voulais savoir, est-ce que Charles s'est un peu amélioré, entre guillemets? <rire> là Puis là, c'est pour ça qu'il m'a répondu ça. Il dit, oui, mais c'est moi qui est arrivé en disant, là, Charles, on va se voir à tous les matins. Ben <rire> oh, oui, ben, Jodouin, très rigoureux être ben, très vois
3: travailler entre autres oui. sur le tricheur, puis eux autres les choses en ligne, euh, il est à son affaire. Est il tellement sympathique, là, tellement gentil, mais euh, effectivement, ça roule. Ça roule. Euh, Parle-moi de Céline, parce que ceux qui voulaient aller la voir, c'est en Europe, euh, mm -hmm. ben, devront
5: attendre, et quand même attendre pas mal. Ben, là, je vais te faire le jeu de mots plates, il faudra avoir du courage pour <rire> attendre jusque là. <rire> okay. Non, mon tabou, t'as mané, là. on comprend la pandémie, mais là, c'est parce que Céline, je vous parle en Europe, mais c'est juste pour vous montrer à quel point les chances sont minces qu'elles viennent au Québec <rire> Merci. les cinq prochaines années. Donc Céline Dion qui nous a appris qu'elle sera à Las Vegas supposément fin 2022 début 2023. Donc déjà là euh, dans un horaire euh, Vincent tu mets pas mal de X au niveau des noms euh, de la non disponibilité et là elle devait être notamment au festival des vieilles charrues, il y a plusieurs festivals où elle devait y aller et je te festival regarde des vieilles charrues. <rire> J'ai pas regardé à ce moment-là. C'est le pire non, je le connais de pas. Pour vrai, un... j'en connais plusieurs, le celui de la vache qui chie, euh, j'en ai fait euh, Ah mais c'est un euh, immense radiaque, mais euh, ça euh... Google, c'est oui. un immense festival là, de euh, majeur sûr un peu comme y y je... mais faut aller en France. OK, c'est en, en France. France. En France. Ben oui, okay. Le festival des Vieilles Charrues effectivement puis Céline Dion sera à la tête d'affiche. tout d'abord c'était supposément 2020, là, 2021, 2000, euh, 2021, <rire> plutôt 2022 et là ce sera en... <rire> tu viens de le voir. Oui, hein? mais il n'y a pas de Charrues pour vrai. Non, c'est pas pas agricole visiblement, c'est vraiment des spectacles. <rire> des spectacles. Mais bon, on les salue. Bon, on les salue, mais effectivement le, le nom du festival est un peu, euh, est un peu étrange. Il devrait y avoir, Mais... parce que je veux dire, comme au bar à Jack, là, il y
3: a une démonition de moissonneuse-batteuse. Oui. Ça, c'est le genre de truc que tu veux voir au Festival de la vieille
5: Charrue, il me semble. À, tu t'attends à... Mais pas juste Céline. <rire> pas juste Céline. Mais tout ça pour vous dire qu'elle a annulé, encore une fois, des, 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 euh, des dates de spectacle. Faudra attendre en 2023. Là, je vous fais entendre ce qu'elle a publié aujourd'hui sur les médias sociaux. C'est très naturel. On voit que rien n'est écrit. <rire> ah, <rire> ah oui, on Je sens ça. une certaine ironie. 21.
0: Well, I hope you're doing well and staying safe in these difficult times. You know, I was really looking forward to seeing you in Europe this summer, but unfortunately, because of the situation in our world, things just keep getting pushed back. But please, don't despair. We feel really good about doing the shows in 2023. I can't wait to finally see you guys. Until then, be safe, be well.
5: 2023. Here we come. Hey, oui. Ouais, c'est ça, c'est un peu scripté. Non, en même temps, c'est bien correct aussi. Oui. Mais euh, dommage. Donc euh, bon. avant de l'avoir au Québec là, je pense qu'on va attendre très longtemps. Euh, petite manchette en terminant Mais il va
7: euh,
3: Non, même Non, parfait, excellent. tour. Merci beaucoup, Anaïs. Hey, ça me fait plaisir. À demain. Merci. Pour
5: une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gertin-Lacroix est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série Balado, Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles.
8: Cube Radio. Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Rejoins
3: Pierre-Olivier Zappa, bonjour.
8: Bonjour Vincent.
3: On commence avec une histoire euh, bien dommage pour une entreprise, une PME victime de pirates informatiques.
8: Une histoire qui démontre qu'il n'y a aucune entreprise, aucun citoyen qui n'est à l'abri euh, d'un stratagème euh, visant à exploiter leurs données en, en demande d'une rançon. La mode des rançons JCL euh, en ce moment explose et puis il y a de plus en plus de petites entreprises qui sont la cible de réseaux organisés, de pirates informatiques, dont l'objectif est de soutirer des données, demander une rançon... Hein, vous me donnez 1, 2, 3 millions de dollars en, en crypto-monnaie, par exemple. Sinon, ben on va mettre sur Internet, on va dévoiler des informations confidentielles et privilégiées. C'est exactement ce qui s'est passé chez Transport Boutin. C'est une PME, 350 employés, une entreprise de transport de la Rive-Sud de Montréal. J'ai parlé à son PDG aujourd'hui par téléphone, Bernard Boutin, pour lui demander une entrevue euh, pour, pour, pour mon émission. Puis M. Boutin l'a décliné, puis il m'expliquait que... Lorsqu'une PME est, est victime d'un tel stratagème, d'une fraude informatique, il euh, y a comme un sentiment de d'impuissance, de, de honte, euh, le fait qu'on s'était pas préparé assez, qu'on n'avait pas mmh. investi peut-être dans nos systèmes informatiques. Et lui a vraiment peur que ça nuise à la réputation de l'entreprise et on peut le comprendre. Est-ce qu'il y a vraiment des petites entreprises au Québec qui ont les moyens euh, d'embaucher des ingénieurs, des experts en informatique pour sécuriser leur système, pour pour s'assurer que leur système soit aussi performant que ceux des multinationales comme Facebook et Google? La réponse est non. Et là, on en a un exemple. Il y a des pirates informatiques, les mêmes qui avaient piraté Bombardier il y a quelque temps, qui ont réussi à entrer dans les systèmes informatiques du groupe Boutin. Euh, ils ont volé des données et ils ont ensuite demandé une rançon de plusieurs millions euh, en crypto-monnaie. La compagnie n'a pas obtempéré, n'a pas payé la rançon. Résultat, les données ont été rendues disponibles sur le Dark Web, donc euh, l'espace privilégié des pirates informatiques. On ignore… Euh, Vincent, là, euh, quelles étaient les informations euh, qui ont été dévoil... qui ont été euh, rendues disponibles sur Internet? Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'entreprise a dû contacter ses clients, ses partenaires euh, pour pour les informer. Mais il y a au moins 13 J's... fichiers comme ça qui... Euh, et ça, c'est euh...
3: gênant là, de devoir appeler tes, tes plus fidèles clients ben... pour dire, ben, on a échappé vos informations. Là.
8: Et, et, et c'est gênant, ça nuit aux affaires. Et surtout, Vincent, c'est qu'il n'y a personne qui est à l'abri. Donc, Transport Boutin mmh. n'était probablement pas... Euh, moins bien protégés que les autres PME, mais lorsque vous êtes la cible de ces pirates informatiques euh, sans vergogne, ben malheureusement, vous tombez euh, dans un dans un piège.
3: Mais il faut vraiment, puis je comprends, tu as tout à fait raison de dire que ça coûte cher, mais il faut, euh, faut que les entreprises essaient au moins de faire tout leur possible, parce que, tu sais, on s'imagine les escrocs, euh, ceux qui s'attaquent à des personnes âgées là, à coût de 500, 1000 ou même dans cer certains cas, 10 000 mais c'est long, c'est compliqué. Les rançons logicielles, c'est une mine d'or, parce que tu le disais, dans certains cas pour des grosses compagnies, c'est des millions de dollars qui sont demandés et souvent là, dans ce cas-là, ils n'ont pas payé, ce qui est une bonne chose mais souvent ils payent parce qu'ils n'ont pas le choix mais on a vu des systèmes hospitaliers euh, attaqués, on mm -hmm. a vu des entreprises la qui dans STM. bien des cas la STM, dans bien des cas, on pas le choix de payer, alors plus l'argent rentre bien, plus on sait que c'est ce genre, ce type-là de fraude va, euh, bien, va, 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 va se poursuivre et que les pirates vont devenir de plus en plus affûtés alors il va falloir mettre de l'énergie à, à avoir oh, des oui.
8: backups et à protéger nos, euh, nos données le plus possible je, euh, pense là, je pense que tu l'as mentionné, juste un mot « backup », je pense que c'est le mot clé, là, parce que lorsqu'on n'a pas de sauvegarde et qu'on n'est pas en mesure de récupérer ces données on qui ont fait. été volées, on est fait, c'est terminé. Euh, euh, Parle-moi
3: d'un endroit que je connais bien, l'aéroport de Saint-Hubert, qui euh, tente depuis, enfin qui euh, bon, réussit sur plein de po points, là, mais euh, d'augmenter de, de, euh, le, le, bon, le, le nombre de plus gros appareils qui vont se trouver là et, entre autres, d'intéresser des compagnies
8: de vol arabais. Ça faisait un an et demi que je n'avais pas pris l'avion, euh, Vincent. Ce matin, j'ai pris euh, l'avion, un, un petit avion, un petit jet avec... Euh le président du conseil de l'aéroport de Saint-Hubert a un reportage ce soir. Ouais, honnêtement, ça a Mais fait ça devait diviser. être turbulent un peu aujourd'hui. Ah, ça, ça, vent. oh ça brassait. Et on a pu discuter des plans d'avenir et de relance de l'aéroport de Saint-Hubert qui souhaite convaincre le gouvernement fédéral de lui octroyer la permission d'avoir des vols en partance de Saint-Hubert vers l'étranger. Je t'explique, depuis 1994 au Québec, il n'y a que l'aéroport Montréal-Trudeau qui permet euh, à des transporteurs aériens de quitter euh, la grande région de Montréal vers l'étranger. Ce monopole semble désuet, du moins c'est l'avis du président du conseil de l'aéroport de Saint-Hubert et il souhaite pouvoir accueillir des vols arabais, donc ce qu'on appelle dans, dans le jargon du low cost, euh, permettre à des petits transporteurs qui font un vol Saint-Hubert-Fort Lauderdale pour 100 de venir s'installer à Saint-Hubert. Et l'objectif, c'est surtout de couper l'herbe sous le pied des aéroports qui ont qui ont connu une croissance phénoménale tout près de la frontière. Pensons à Plattsburgh, mm. Burlington. Euh, ceux qui nous écoutent en ce moment ont peut-être, par le passé, moi moi, je l'ai déjà fait, moi aussi. Euh, pris la vie en partir de Plattsburgh parce que j'économisais 300-400 dollars sur mon billet pour me rendre dans le sud des États-Unis ou dans les Caraïbes. Euh, alors, si on pouvait rapatrier ce volume-là à Saint-Hubert, en investissant dans les infrastructures aéroportuaires et surtout en donnant la permission, donc en signant un décret leur permettant d'accueillir des vols euh, vers l'étranger. Ça permettra à l'aéroport d'ici trois ans de devenir une plaque tournante, une espèce d'offre complémentaire euh, à l'aéroport Montréal-Trudeau euh, parce que les frais d'atterrissage, les frais des installations aéroportuaires sont beaucoup plus élevés à Montréal-Trudeau. Donc, euh, on se prime en quelque sorte de, de transporteurs aériens low-cost qui ne viennent pas à Montréal-Trudeau.
3: Je vois quand même euh, deux... Euh, euh, deux, deux, deux petits bémols, je ne sais pas si tu as eu des réponses, mais moi, il y a le côté trafic aérien, ce coin-là, c'est de plus en plus compliqué. Il y a plein de petits avions, des avions-écoles qui peuvent éventuellement être dans le chemin de, de gros porteurs. mais Bon, c'est une chose. Et le bruit, là. On sait que c'est un, un problème constant des plaintes de bruit des citoyens à Saint-Hubert autour. Euh, je ne sais pas si ça, ça semble, du moins, les, les plaintes, l'aéroport le gère. Euh, Est-ce que ça semble être un problème? Les, les,
8: les plaintes sur le bruit sont surtout liées au vieux Boeing de Chronos Aviation. Euh, c'est une compagnie qui fait du euh, des des vols vers le nord pour les travailleurs 37, on le reconnaît il passe au-dessus ah. de, de la ville c'est sûr qu'on le ouais. reconnaît là et ils en ont deux. Ils sont noirs. Ce sont des vieux Boeing, mais ce sont en même temps les seuls modèles qui permettent d'atterrir sur des pistes de gravier dans le Grand Nord parce que les moteurs de ces Boeing 737 de l'époque ont, ont une poussée d'air. Euh, ça empêche le, le gravier d'entrer dans les moteurs. Donc, ils n'ont pas le choix pour opérer dans, dans le Grand Nord d'utiliser ces avions-là. Ce sont des avions des avions aussi qui sont polluants. Mais si on fait abstraction de ces deux appareils, puis qu'on va vers des, des nouveaux appareils du type a 200 20, la nouvelle C-Series. On, on, ouais. on est ailleurs. Et c'est ce que veut attirer l'aéroport de Saint-Hubert, étant donné euh, qu'il y a un voisinage, qu'on veut faire aussi bénéficier économiquement le voisinage euh, d'un aéroport plus solide, avec une offre plus importante. Donc, attirer des vols avec des appareils de nouvelle génération plus silencieux, parce qu'on est conscient qu'il y a un secteur euh, résidentiel là, qui n'apprécierait pas nécessairement avoir des vieux Boeing euh, à 4 heures du matin mmh. atterrir. À, moi, j'adore ça, mandats, ce bruit-là.
3: J'adore ça, mais c'est effectivement pas le, le cas de tout le monde. Alors, je, <rire> je, je peux le comprendre. Pierre-Olivier, on t'écoute on sans faute à 18h30 à LCN et Cube Radio à vos affaires. Merci, à demain. À
8: demain, Vincent. Bye-bye. Bye.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau Des propos crédibles avec des fois un brin de sarcasme ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: Cube
3: Radio. On est retour en vous avisant, euh, peut-être le souffle un peu court, je courais parce qu'il euh, y a quelques secondes à peine sur Clic Santé, on vient de débloquer euh, plus tôt que jamais, là, il me semble, euh, la vaccination pour les 35 à 40 ans. Alors, euh, ben allez-y tout de suite si vous êtes prêts. pour ça j'ai couru pendant la pause. J'ai eu le temps euh, très rapidement de prendre euh, mon rendez-vous. Alors, euh, ben, pas fâché de ça. Alors, n'hésitez pas. Le site Lixanti, il y aura peut-être un petit peu de ralentissement ce que je vois. Euh, et euh, tous les chiffres, c'est pas tout changé. À certains endroits, c'est marqué 40 ans. Mais euh, ailleurs, c'est en train là, de passer aux euh, 35 ans. Alors, allez-y sans hésiter. Euh, bon, dossier très intéressant euh, et on revient sur les jeunes. On sait qu'on a parlé euh, cette cette semaine avec Régine Laurent de son rapport évidemment qui était fortement attendu par la population du Québec euh, je pense depuis des drames en fait trop de drames et un drame en particulier euh, à Granby et on parlait aussi cette semaine des jeunes euh, on sait que les pédiatres sont sortis pour demander à ce qu'on s'occupe davantage des jeunes leur situation qui s'est euh, évidemment détériorée euh, durant la pandémie comme tout le monde mais ça a été quand même particulièrement difficile pour eux alors il faut s'en occuper et dans le cadre bien, des suites de ce rapport de la commission. Laurent, la coalition Interjeune, un regroupement de 370 organismes communautaires autonomes, jeunesse, euh, rappelle aujourd'hui l'importance de collaborer avec le milieu communautaire sur le terrain. Dans une lettre ouverte euh, publiée dans la presse, que vous, vous pouvez lire justement sur le fait que oui, on a plein de recommandations, euh, le terme utilisé par Régine Laurent, mais il faut mettre ça en pratique et pourquoi ne pas inclure davantage des organismes communautaires qui travaillent déjà sur le terrain, qui connaissent les besoins, qui connaissent euh, ceux qui ont besoin d'un coup de main. Ben pour en parler, les coordonnatrices de la coalition intergène, Jennifer Robillard est en ligne. Madame Robillard, bonjour.
9: Bonjour, merci beaucoup de l'invitation.
3: Euh, ben est, je pense c'est important de parler de ce dossier-là qui touche beaucoup la population aussi. On veut, on, on dit qu'on aime nos jeunes, on aime nos enfants. Euh, des fois, par contre, le système est loin, loin, loin de leur donner, de donner justice à cette idée-là. Euh, le rapport, Laurent, tout d'abord, comment vous l'avez accueilli, vous? Il y a une suite de recommandations, c'est toute une brique, là, quand même. Euh, votre, votre première réaction a été laquelle? Bien,
9: très bien accueilli. D'abord, dès les recommandations là, qui avaient été, il y avait des premières recommandations émises, Là, il y a déjà quelques mois, on était, bien sûr, au diapason, Là, avec, euh, entre autres, la reconnaissance des organismes communautaires là, qui étaient au cœur de, de ces recommandations. Avec le soutien et le financement, c'est ce que le milieu revendique depuis plusieurs années déjà, donc on accueille très bien, mais c'est certain, euh, j'ai pas passé encore au travers là, des 500 pages <rire> du rapport, mais euh, la réception va être très bonne. Les jeunes sont au cœur des, des recommandations. On les, on les reconnaît. On parle aussi du milieu, que ce soit les parents, mais aussi la communauté. on est euh, les, les jeunes sont vraiment au cœur des décisions, là, des recommandations là, qui sont émises. On parle de complémentarité de services, d'avoir de, un cercle de bienveillance autour des jeunes. C'est ce que le milieu communautaire aussi là, revendique là, depuis longtemps.
3: Mais bon, vous, les, les, les organismes que vous représentez euh, connaissent en général les, les, les besoins chez eux, sont, sont impliqués depuis longtemps, c'est vraiment des acteurs extraordinaires dans leur milieu mais vous sentez que dans les politiques actuellement, on est souvent un peu trop mur à mur avec des programmes provinciaux?
9: Oui, exactement. En fait, c'est que tout le monde est de bonne foi. Tout le monde on, on, on s'entend pour dire que les jeunes ont vraiment des besoins multiples, mais les réponses qui viennent, c'est des réponses qui sont bien, qui viennent beaucoup du politique, qui sont descendues, euh, souvent des doubles services euh, qui est déjà offert aux jeunes, des expertises qui sont bien ancrées dans les milieux. Et les réponses, ben, sont souvent Quand On travaille soit avec l'éducation, on travaille en employabilité, on travaille avec la DPJ. Mais les jeunes, ils sont partout et nulle part à la fois. C'est vraiment un des, des enjeux multiples, des facettes multiples. Puis, on doit travailler, c'est ce qu'on revendique là, avec les, les organisations sur le terrain qui sont au cœur des enjeux quotidiens des jeunes. Et on est là, on est avec eux, on n'est on est pas juste à l'école, mais on est aussi en soutien à l'extérieur, en toxicomanie, en lutte à l'itinérance, en santé mentale. C'est vraiment complexe, puis on doit pouvoir s'occuper de ces facettes-là qui ne répondent pas finalement à un ministère en question ou à une okay. institution en question.
3: Mais est-ce que je me fais l'avocat du diable quand même? On veut euh, que les jeunes aient, on parle l'égalité des chances, l'égalité euh, des services un peu partout. Est-ce qu'on peut penser quand même que les organismes, sont, sont, ça peut être inégal, la couverture un peu des services et qu'on n'a pas le choix de passer par du du mur à mur euh, gouvernemental?
9: Oui, bien entendu, mais c'est surtout qu'on doit travailler en complémentarité. Je pense qu'un ou l'autre ne peut pas exister seul, puis c'est un peu ce qu'on demande. Présentement les réponses qui sont qui sont apportées, ben c'est une porte d'entrée seulement qu'on offre ou une solution seulement qu'on offre à un jeune. puisqu'on dit nous, c'est ben travaillons en complémentarité. Si on nous posait la question, c'est quoi le besoin au quotidien de vos jeunes Ben, par exemple, on pourrait répondre que bien, les jeunes, on, on les dépiste, <rire> on travaille avec eux, on, on est capable de, de, de découvrir euh, des des enjeux qu'ils vivent au quotidien. Puis la réponse qu'on a, mais c'est pas de dépister davantage, c'est de leur donner accès à des médecins, à des travailleurs sociaux, à des psychologues. Euh, c'est un peu ce genre d'approche là qu'on voudrait avoir là, quand on dit on veut collaborer davantage et on veut être interpellé quand on initie. La solution et non pas seulement quand on nous l'impose. Oui,
3: parce que Régine Laurent parlait vraiment de première ligne, là, qui était souvent dont on s'occupait peut-être pas assez, que les bon, le répéter souvent que la DPJ c'était les soins intensifs. Euh, vous êtes l'exemple parfait de ça, la première ligne dans la mesure où vous avez les maisons des jeunes où on peut s'occuper de, de, de des jeunes, voir justement arriver des problématiques. Vous occuper de la lutte au décrochage. Donc euh, dans les enjeux, puis on parle des gens des bon, des médecins, du milieu scolaire, des CLSC, mais dans ce, cette idée-là de la prévention, vous êtes la clé, là.
9: Oui, exactement. Puis, on est une clique qui est là depuis plus de 50 ans pour certains de, de nos membres. On a une expertise, on a une connaissance, on a une approche qui est particulière, on a une agilité, une, une flexibilité dans les approches. Puis, c'est ce qu'on demande, justement, de pouvoir intégrer ça aux solutions que le gouvernement adopte. Dans les, On le voit là avec les commissions qui arrivent, les rapports. On veut pouvoir faire partie de la solution. Puis, que nos jeunes, là, parce qu'on parle souvent des jeunes qui vivent en situation de vulnérabilité, là, dans la lettre, on, on le mentionne, mais mais nos jeunes, là, il y a un portrait multiple c'est un bel arc-en-ciel de, de, de diversité, puis c'est ça, on peut pas avoir une réponse unique là, pour les aborder.
3: – Bon, avec la pandémie, euh, évidemment, c'est complexe pour pour tout le monde, je suppose, incluant euh, vos, vos organismes. Je parlais des maisons des jeunes, euh, de ceux qui s'occupent justement de la lutte au décrochage. Comment ça fonctionne en ce moment? et euh, Est-ce qu'on espère, parce que ce n'est pas une maison des jeunes, on doit pas, ça ne doit pas être ouvert à 100%, euh, vous devez espérer pouvoir rouler à plein régime le plus rapidement possible pour aller euh, aider faire un peu de rattrapage aux jeunes qui qui ont eu des difficultés dans les derniers mois. Ben
9: certain, mais c'est certain. Depuis le début, depuis jour 1, là, on est là derrière les jeunes. On a adapté nos méthodes. On a répondu en direct euh, en Zoom comme tout le monde. On a adapté nos, nos événements. Justement, là, on est en grande consultation jeunesse. Puis les jeunes nous disent, on n'en peut plus des Zooms. Là, on doit avoir euh, d'autres méthodes. Sont fatigués. Euh, nos intervenants aussi là, sont, sont à bout de souffle. Là, on doit. On a tout le monde hâte euh, au déconfinement puis de pouvoir reprendre euh, euh, entre guillemets une vie normale là, puis de pouvoir être de visu avec quelqu'un puis d'intervenir directement. Euh,
3: vous, les, euh, vous envoyez des jeunes, euh, comment ils se portent en, en général? Est-ce que vous voyez vraiment une dégradation de, 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 de l'état de santé mentale chez, euh, chez, chez nos, nos ados et nos enfants? Est-ce que ça préoccupe oui. en général vos organismes?
9: Oui, la préoccupation est là. Moi, de, de par euh, ma position de coordonnatrice là, de la coalition, vous comprendrez que je n'ai pas le, le fin de sur les jeunes, sur le terrain. Là, les organismes pourraient mieux répondre que moi, mais c'est ce qui est remonté jusqu'à moi. Là. Il, y a, il y a vraiment une grande, euh, ben, pour certains, une plus grande détresse euh, les gens euh, sont confinés à la maison. Bon, là, on en parle à tous les jours là, des, des enjeux là, qui sont soulevés. Nos intervenants, il y en a qui nous parlent de, de plus haut taux de, de suicide, d'overdose. Il y a vraiment des enjeux criants qu'on qu qu va devoir s'adresser. ça va rester longtemps là, après la pandémie. Là.
3: On vous souhaite euh, qu'effectivement, que, il y ait de l'appui du gouvernement. Je connais certaines personnes qui ont eu des... Euh, bon, euh, qui s'en sont sortis grâce à des organismes du genre. Alors, on vous souhaite euh, le, le meilleur. Jennifer Robillard, merci infiniment d'avoir été avec nous.
9: C'était un grand plaisir. Merci pour le temps.
3: Au revoir.
1: Mario Dumont et Vincent Dessuro. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
3: On reparle du dossier euh, du Grand Prix du Canada. Euh, moi, je suis un fan euh, de Formule 1, euh, mais pour la partie compétitive, là, le, le sport automobile, euh, ça m'intéresse. Par contre, il y a toujours, en tournant les Grands Prix, euh, un côté qui m'intéresse moins, là, le côté bling-bling, argent, euh, le luxe, euh, le paraître, et évidemment, à côté de ça, le, le, le sexe, là, les, les, les filles, les belles-filles, et l'exploitation sexuelle. On en a beaucoup parlé, euh, en tournant les Grand Prix, on sait que, et c'est peut-être dans le folklore, mais qu'il y a des euh, travailleuses du sexe qui arrivent, euh, bon, des fois de l'extérieur même de Montréal pour euh, euh, suffire à la demande. Euh, Montréal voulait un portrait réel de la situation, au-delà de, ce, de, de peut-être certains euh, oui-dire, et un organisme, enfin, orga le, le, le Conseil des Montréalaises, Conseil des Montréalaises qui est composé de 15 membres bénévoles qui euh, ben agissent à titre consultatif auprès de l'administration municipale sur les questions de conditions féminines. Et ils se sont fait donner comme mandat euh, de faire un portrait, justement, sur euh, à la fois... Euh, la traite des femmes pendant le Grand Prix et la sécurité aussi des femmes euh, d'une façon plus élargie là, parce qu'on sait qu'il y a des, euh, des jeunes femmes qui travaillent évidemment pour le Grand Prix dans des positions des fois un peu, euh, un, peu, un peu particulières, se font pas toujours traiter de façon adéquate alors pour avoir un réel portrait de la situation et aussi des recommandations pour améliorer les choses ben, c'était la tâche du Conseil des Montréalaises qui arrive avec ce rapport euh, aujourd'hui et pour en parler on rejoint tout de suite la présidente du Conseil des Montréalaises Anourada Dugal. Madame Dugal, bonjour. Bonjour. Merci euh, de m'avoir invitée. Ben C'est un dossier qui est, qui est, qui est intéressant parce qu'à chaque présentation du Grand Prix, on parle de cette problématique-là sans probablement avoir un, un réel portrait. Commençons par euh, la, la, euh, la, la traite des femmes. Là. Alors vraiment, l'actualité, l'activité la, la, sexuelle pendant le Grand Prix. Est-ce que réellement, il y a une augmentation de la traite des femmes pendant le week-end du Grand Prix?
0: Le, le rapport que nous venons de sortir, les recherches que nous avons menées pendant trois ans, euh, depuis 2017, euh, nous, a, nous ont fait euh, remarquer les constats dans ce rapport, c'est que, en effet, nous ne pouvons pas constater qu'il y a une hausse de traite lors euh, du, de l'événement du Grand Prix euh, de Formule 1 à Montréal.
3: Pourquoi? Parce que ça nous paraît quand même évident, il y a des annonces, on nous dit qu'il y a des... Euh qu'il y a des femmes qui arrivent d'un peu partout pour, pour, pour l'occasion, mais c'est faux, c'est une perception.
0: Mais c'est peut-être aussi, ça, ça se peut que c'est une perception, oui, euh, mais c'est également euh, parce qu'il faut qu'on qu se base sur des définitions très claires. Et la définition qu'on a utilisée pour euh, cette recherche, et celle qui, qui se trouve dans le protocole de la Convention de Palerme, qui est euh, que, en effet, il faut avoir euh, plusieurs aspects pour dire que c'est vraiment la traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle. Alors, ce n'est pas toujours la même chose. On parle souvent en utilisant des mots sans avoir les définitions claires.
3: Donc, est-ce que je comprends bien que, dans le fond, vous faites vous séparez d'une euh, travailleuse du sexe qui euh, fait ce, ce, ce métier-là de son plein gré et euh, des femmes qui seraient carrément exploitées dans l'obligation, qui sont coincées ou des cas de mineurs, par exemple
0: Exactement. Et effectivement, le, le, la, la, ce que nous avons étudié, c'est la question de la traite. Et la traite, euh, selon la définition, veut dire aussi qu'il y a la coercition, qu'une personne n'a euh, euh, pas la liberté de mouvement, que la personne euh, a aussi… Euh, reçu des menaces. Alors, c'est quelque chose de très spécifique et euh, il ne faut pas, surtout pas faire un amalgame entre les mots, la traite, euh, exploitation sexuelle et travail, travail du sexe. Ce sont trois choses très différentes et notre recherche, l'avis que nous venons de sortir, explique les différences entre ces termes.
3: Qu'est-ce que vous recommandez quand même pour améliorer les choses
0: euh, mais Je pense que la première chose, c'est de comprendre la réalité de la sécurité des femmes lors euh, des événements comme le Grand Prix. Euh, ce n'est pas nécessairement toujours euh, euh, le cas que les femmes sont en sécurité dans l'espace public. Alors, premièrement, nous voulons que... Tous les acteurs, soit la ville, la police, les promoteurs, euh, les personnes aussi qui sont gestionnaires des bars ou des restaurants, prennent très en sérieux l'idée que les femmes ont, ont droit à vivre l'événement comme tout le monde, participer comme elles veulent, mais toujours en toute sécurité euh, pour qu'elles s'amusent et que ça, ça soit pas vraiment une place où elles auront peur ou mmh. ce sentiment d'insécurité.
3: Oui, parce que si on délaisse la partie, euh, bon, euh Sexuelle, euh, ou sexuels bon, ou de traite des femmes. Il y a quand même, on voit beaucoup de, de, de jeunes femmes qui travaillent au Grand Prix. Euh, on va parler des « racing girls » ou qui vont s'habiller de façon très sexy pour euh, faire du service ou être à côté de, de voitures de luxe. Euh, vous dites, entre autres, dans le rapport que euh, ce, ce, certains, des, bon, certains des jobs, à ce moment-là, sont un, ça peut être payant, mais pénible et qu'il y a du harcèlement sexuel qui se fait. Que souvent, on a un peu la philosophie que ça fait partie de la job là, pendant le Grand Prix. Est-ce que ça, vous le, vous le dénotez?
0: Oui, absolument. Nous avons fait des entretiens avec 38 femmes, et d'ailleurs, non seulement des femmes, mais aussi des hommes, qui travaillent lors du Grand Prix. Et euh, elles ont expliqué que oui, c'est vrai qu'une partie du travail est... Euh, à, il faut être aimable et amical, mais il y a une partie où euh, le travail peut devenir conçu euh, ou senti comme étant euh, un flirt ou quelque chose qui est plutôt sexuel. Et pour les femmes, ça peut arriver que ça, ça, ça mène non seulement à le harcèlement euh, de rue, mais aussi le harcèlement au travail et les agressions sexuelles dans les espaces de travail pour ces femmes-là. Ce que nous voulons absolument euh, euh, dénoncer et aussi à la fois recommander aux, aux acteurs dans, qui arrangent, qui, arrange, qui organisent ces événements, euh, que en effet, ça ne fait pas partie du travail pour aucune femme.
3: On va surveiller ça. D'ailleurs, euh, ce sera une pause de Grand Prix, alors on aura le temps de faire les changements pour euh, 2022. Euh, merci beaucoup, Mme Dugal, d'avoir été avec nous.
0: Ça me fait plaisir. Merci ah. à vous.
3: Au revoir. Le remède à la
1: désinformation.
0: Le remède à la désinformation.
1: Mario Dumont et
3: Vincent Dessureau.
1: Cube Radio.
3: Un autre dossier chaud qui touche la sécurité de la population à Montréal, et bon, il faut dire que c'est un dossier d'actualité un peu partout, avec entre autres les manifestations de Black Lives Matter, des Defund de the police, alors des euh, groupes qui demandent euh, ben, de, de, de diminuer les fonds de la police, qui dénoncent des actes policiers, euh, bon, entre autres euh, à caractère racial. Et est-ce que ça amène toute cette pression-là, le fait qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux des vidéos de policiers en pleine intervention, souvent on va voir un euh, un bout de vidéo qui n'est pas euh, toujours euh, très chic pour les policiers. Mais quand on n'a pas vu l'intervention au complet, des fois, c'est difficile de se faire une tête. De sorte que, entre autres, vous avez peut-être lu ce dossier euh, sur, euh, bon, à Radio-Canada sur le, ce qu'on appelle le désengagement policier. Alors, des policiers qui ne vont pas intervenir euh, dans certains cas, tout simplement pour éviter euh, d'être filmé, de risquer carrément sa carrière. Alors, dans certains cas, on préfère tout simplement passer à côté que de risquer de se mettre dans le trouble. – euh, D'ailleurs, bon, ils ont questionné plusieurs policiers, même des policiers euh, qui sont issus des minorités visibles et qui préfèrent détourner le regard dans certains cas plutôt que d'intervenir dans euh, plusieurs situations. Ce qui a mené euh, carrément euh, les, euh, le, bon, le, le chef de police, le, le, le directeur du service de police de la Ville de Montréal, Sylvain Caron, euh, d'envoyer un message donc, à ses policiers disant entre autres, chers collègues, faisant suite à de récents reportages médiatiques ayant un trait au désengagement policier. Euh, il, euh, bon, il rappelle qu'il est conscient de la forte pression publique exercée sur nos policiers, euh, dont la légitimité est remise en question quotidiennement et souvent injustement. Alors, demande entre autres à ses collègues d'amener euh, en quelque sorte le pouls là, du terrain pour savoir un peu ce que les policiers ressentent et, et vivent tous les jours. Et quel en est-il de ce phénomène de désengagement policier? Il est en ligne, le directeur du service de police de la Ville de Montréal, euh, du SPVM, Sylvain Caron. Monsieur Caron, bonjour. Bonjour. Euh, donc, d'ailleurs, vous 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 demandez un peu d'avoir un portrait de la situation de ce qu'on appelle le désengagement policier pour Montréal. Est-ce que je me trompe?
7: Ben, exactement. Écoutez, on, on, on est conscient que c'est un enjeu qui est réel. Euh, on connaît pas l'ampleur évidemment de la, de la situation et ce qu évidemment hier le reportage que j'ai pris connaissance comme tout le monde euh, m'amène à être préoccupé comme directeur du service mais en même temps euh, on a un excellent travail qui se donne à tous les jours par la part de nos policiers, des citoyens manifestent leur, leur satisfaction quand que les policiers interviennent, puis moi-même quand je me déplace il y a des citoyens qui me le disent, il y a des organismes qui nous disent qu'ils sont satisfaits du travail alors oui c'est préoccupant d'entendre ça, mais en même temps ce que j'entends, j'entends c'est un y a des policiers policiers qui sont comme tannés de la pression qu'il y a sur, le, sur eux dans leur travail dans le contexte dans lequel ils évoluent pression qui s'est accentuée au cours des dernières la dernière année dernière année, la pandémie les réseaux sociaux la polarisation des discours euh, euh, tout ce qui se passe euh, du côté américain alors beaucoup de phénomènes euh, de la le tribunal populaire, alors, le, rarement vous entendez des choses favorables sur le travail des policiers. Alors c'est un surplus. Puis y a des, des policiers sont des humains. Alors euh, les humains, mais on ne réagit pas tous de la même façon.
3: Donc pour vous, là, un phénomène d'un policier qui voit quelque chose de suspect, mais bon, euh, va tout simplement continuer son chemin plutôt que de risquer une altercation qui pourrait le mettre dans le trouble, ce n'est pas, pas euh, inventé toute pièce. C'est quelque chose qu'on qu peut voir à la police de Montréal.
7: Bien, on peut le voir un peu partout, malheureusement. Euh, C'est une préoccupation que j'ai, que je partage avec des collègues directeurs de services policiers, autres, et qui euh, nous préoccupe. C'est un phénomène qui est pas nouveau en passant. C'est un phénomène qui existe depuis les 20 dernières années, mais qui, au cours des dernières années, on remarque, évidemment, de par la pression qu'il y a, ou par le phénomène, ou par le contexte dans lequel on évolue, qui fait en sorte que les policiers policiers supportent moins bien cette pression-là. Puis Les officiers de direction, la direction, les collègues de travail, on est là pour les supporter notre, nos gens, puis les appuyer dans le travail qu'ils qui ont à faire à rendre la ville sécuritaire sur l'île de Montréal.
3: Est-ce qu'il y a quand même, est-ce que est, ça demeure au-delà de la pression, le travail d'un policier d'intervenir quand il y a à intervenir, est-ce qu'un policier s'expose à, à des sanctions disciplinaires s'il n'intervient pas et y fait son chemin pour éviter une altercation qui peut être euh, qui peut mal virer?
7: Bien, nos policiers ont tous prêté serment pour protéger et servir le citoyen au péril de notre vie, là, quand tu deviens policier. Alors ce qui se fait, à tous les jours, malgré tout, ce qu'on entend, 116 jours, soir, nuit, les de semaine, nos gens sont présents, on assure la mission première, on était... Évidemment, dans le contexte dans lequel on est, avec la pandémie, des policiers euh, appliquent la réglementation, des décrets gouvernementaux en lien avec les règles sanitaires. En plus du travail qu'ils ont à faire en domaine de violence conjugale, en plus des domaines de, de, des armes à feu, des problématiques d'armes à feu qu'on a sur le territoire. Alors, nos policiers travaillent énormément. Nos policiers sont engagés. Nos policiers font un excellent travail. Est-ce que c'est parfait Je le dis, c'est pas parfait. Alors, par contre, ce sont des humains. Et on les accompagne, nos humains.
3: Il y a quand même des organismes qui vont dire, euh, ben ça c'est un écran de fumée, le dira, ah, mais ça va empêcher les policiers d'intervenir. qu'en en général, on l'a vu pendant la pandémie, les, les interventions ont plutôt augmenté que, que baissé. Vous répondez quoi à ça
7: ben, moi, je suis convaincu que la majorité des citoyens nous appuient, Ok, puis je, je leur dis, ils au quotidien, qui sont vraiment enchantés. Puis du travail qui est fait, puis la semaine prochaine, c'est la semaine de la police, c'est le temps de leur dire aux policiers merci quand, vous, quand ils ont affaire à des policiers là on leur dit merci pour le travail que vous faites merci pour, le, pour nous aider à nous protéger parce que si Montréal est sécuritaire, mais c'est grâce à nos policiers nos policiers qui sont sur le terrain, qui au quotidien assurent la mission
3: est-ce qu'il y a aussi, nous, bon, on travaille à un coin de rue très très chaud, là, je vous dirais, près du parc Émilie-Gamelin, un point un coin où il y a énormément d'itinérance, énormément de problèmes de drogue et tout ça. Je dois dire que je vois vos interventions quasiment tous les jours. Il y avait une double arrestation juste hier directement de l'autre côté de mon bureau. Vous intervenez je dois dire, moi, de tout ce que j'ai vu, c'était bail de boucle. Je n'ai pas vu de problème. Mais j'ai vu, par contre, j'ai l'impression que dans certains coins où on a peut-être un peu perdu le contrôle, les policiers à Montréal vont intervenir pour... Je parle de coins comme ça, là, vraiment il y a une problématique évidente. Ils vont intervenir lorsqu'il y a un appel parce qu'il y, y a tellement à gérer dans un coin comme, comme ici, en plein centre-ville, que les policiers auraient toujours quelque chose à faire. Est-ce que c'est -ce est le cas? Est-ce qu'il y a vraiment des, des coins où on a un peu perdu le contrôle?
7: Non, on ne perd pas le contrôle. Évidemment, les policiers vont intervenir quand il y a du débordement, lorsqu'il y a des appels, lorsqu'il y a des motifs ou lorsqu'il y a des faits qui sont observés, qui sont préoccupants pour la sécurité des gens qui sont présents ou pour la sécurité des gens qui sont à proximité. Alors, non, pas tout à fait. Puis, évidemment, on travaille beaucoup avec les partenaires du milieu. Alors, vous parlez du parc Émilie-Ganelin, On a un projet de dépassé qui a eu, qui a donné des bons bénéfices. Alors, on regarde à continuer à améliorer nos pratiques avec les différents partenaires qu'on a des différents milieux parce que chaque milieu, a ses partenaires en fonction de la situation. Alors, on a une très bonne collaboration des différents organismes, du communautaire et des différentes institutions pour être capable d'améliorer la qualité de vie dans les différents secteurs.
3: Mais le problème de, de l'itinérance qui a été vraiment en augmentation, ça doit vous avoir mis quelques policiers dans le jus quand même pendant la pandémie?
7: Bien, écoutez, la pandémie en tant que telle, quand même emmené son lot. Euh, nos policiers sont fatigués. Le, le, même le personnel de santé, on l'entend dans les autres domaines. Alors, c'est exigeant pour le personnel actuellement dans le contexte dans lequel on travaille. Puis, j'encourage je, les policiers à poursuivre, les policiers à poursuivre leur bon travail puis à, à garder la tête au-dessus de l'eau, comme, comme on dit. Puis, je suis très satisfait du travail qui est fait. Ça me préoccupe de voir ce que j'ai fait hier. pour on va faire des gestes avec, auprès de notre personnel pour les appuyer. Il y a le programme d'aide au personnel qui est là, qui appuie notre personnel, qui fait en sorte que s'il y a des gens qui ont plus de difficultés à composer avec cette pression là, on, va, on fait le nécessaire pour les appuyer.
3: En terminant, alors qu'il va faire beau, euh, M. Caron, on voit des policiers, fait les, les gens sortent dans les parcs, on voit que souvent les images font le tour du Québec lorsqu'on voit des parcs. Il faut dire qu'avec l'angle de la caméra, des fois on a l'impression qu'il y a plus de gens quand qu'en qu qu réalité là, pour parcourir des fois les parcs de Montréal, euh, vous parliez de fatigue. Est-ce que les policiers, la partie là, de gérer le couvre-feu, euh, les rassemblements, on est vraiment tanné de donner des contraventions euh, là, à des, euh, des gens qui ne respectent pas les règles
7: Les gens, mes policiers sont engagés dans cette mission-là, mission qui a changé complètement avec la pandémie. Alors, les policiers appliquent la réglementation qui change constamment. Alors, vous savez, les décrets gouvernementaux, euh, on peut avoir deux, trois décrets différents dans une même semaine en fonction des, des, des orientations du gouvernement. Alors, nos policiers appliquent la réglementation avec tout ce que ça demande. Ils le font avec professionnalisme. Oui, c'est vrai que les gens peuvent devenir un peu fatigués, sauf que, quand vous disiez tantôt, dans les parcs, c'est vrai que c'est trompeur dans ces parcs, parce que quand vous regardez de façon très loin, vous pensez que tout le monde est regroupé ensemble. Lorsqu'on est proche, évidemment, on constate que les gens respectent quand même une certaine distanciation selon les bulles. Alors, nous, policiers, font un excellent travail dans le contexte. C'est pas facile. On nous demande de continuer. Moi, je suis très satisfait du travail qui est fait.
3: Monsieur Garon, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
7: Merci. Bon après-midi. Au revoir.
3: Sylvain Garon, directeur du service de police de la Ville de Montréal.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le 187-Cube Radio. 1877 827 2346 le, le commentaire de
0: Richard Martineau. Des commentaires, pas comme les autres.
2: Salut Richard. Hey Vincent, je viens d'écouter ton excellente entrevue avec le chef du SPVM, mais ça, c'est vraiment l'effet euh, pervers du euh, mouvement raciste un peu euh, anti-raciste craint on,
3: on ouais, parce que tu tu le sens que c'est vrai c'est vrai quand même là oui, je connais oui, oui, des policiers oui, oui. qui veut veut pas euh, et je comprends qu'on a vu des abus qui étaient inacceptables des policiers là mais un bon policier des fois dit moi je vais pas me mettre dans le trouble
2: mais c'est ça là je veux si finir si ma je fais, carrière si j ben tranquille si j'arrête un gars qui est noir là, là je vais me faire traiter de raciste et tout ça fait que je vais fermer les yeux mais étant donné qu'ils font ça euh, donc, ils vont moins intervenir dans certains, quart certains quartiers chauds. Et un des quartiers chauds, ben, c'est Montréal-Nord. Et Montréal-Nord, ben, il y a beaucoup de gens euh, de racisme racisés là. Donc, c'est eux qui vont être les premières victimes du fait que les policiers disent ben, « Regarde, moi, je ne veux plus intervenir, là, parce que je trouve écoeuré de me faire traiter de raciste. » Donc, qui va être finalement les victimes de ce mouvement antiraciste craqué? Paf! Les gens racisés. Vraiment un, un c'est pas total. faux.
3: Il faut dire ceux, ceux qui disent, il y a des regroupements qui disent que c'est complètement euh, bon, complètement inventé, qui est complètement sorti nulle part aux États-Unis. Je comprends qu'on dit puis je, je je suis d'accord avec le fait que c'est différent la situation ici et là-bas, mais euh, les euh, des études sérieuses ont montré que oui, c'était quelque chose qui arrivait. Euh, il y a des études aussi qui disent qu'il y a des policiers qui débordent, là, mais que oui, il y a un problématique de désengagement policier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va essayer d'avoir des chiffres et des résultats euh, disons plus confirmés là et scientifiques. Aussi. Québec euh, et le SPVM travaille mmh. là-dessus mais c'est pas euh, ça, ça sort pas de nulle part là.
2: Ben non, un effet pervers.
3: Hey, euh, j'ai eu mon rendez-vous, je vais être vacciné dimanche. Je suis très très excité, c'est rapide. Oh, Les 35-40 ans euh, vont être vaccinés alors j'ai été capable de me trouver une place bien rapide dans un trou quelque part
2: euh, <rire> et euh, j'aurai ma preuve vaccinale qui sera envoyée à tous. Ben oui, envoyé à tous, et même rétroactivement, donc je devrais avoir ça, ma preuve vaccinale, et donc ça veut dire qu'on est en train d'ouvrir la porte. Je sais pas si ce serait un, un passeport vaccinal, mais on ouvre la porte, En on, on va permettre à certains restaurants qui veulent le faire d'exiger une preuve de vaccination pour pour, pour pour que le client se sente protégé dans quoi? certains restos. Ben oui, mais c'est une bonne façon. Moi, je ne comprends pas que l'association des restaurateurs soit contre ça. Ils ont dit c'est trop lourd. On n'a pas déjà qu'on fait de la police au bout. Là. Mais c'est pas des très lourd. C'est ça, ça Je, chaud, je
3: comprenais ça. C'est beaucoup plus lourd de faire la police aux tables que ben, la police semble. à l'entrée. » À l'entrée, ton client arrive, parfait, votre, euh, votre pièce d'identité, votre code barre, parfait, c'est beau, rentrer. T'as pas besoin après ça de faire la police en disant, ben là, euh, toi, t'es-tu deux deux, euh, deux familles, c'est bien plus compliqué à gérer ça ben oui, que là, gérer un le, le, à le, le, le gars.
2: Le gars se lève de la table, puis s'en va aux toilettes, ah, il a pas mis son masque, t'as pas mis ton masque, etc. Tu sais, il me semble que c'est plus lourd que de dire à l'entrée, bon, t'as eu ton passeport, blab, il, il y a des gens qui vont dire, oui, mais il y a des pirates informatiques qui vont pouvoir en faire des faux, puis ça va être difficile pour les gens dans les resto de savoir si tu vraiment un vrai passeport ou un faux passeport? Effectivement, peut-être ouais. que ça va être facile de, de frauder. les euh, Whisky ouais. sont capables de frauder, mais en, en même temps, je trouve que quand même ça peut aider les restaurateurs. Ils sont vraiment écœurés. Sauf bonne nouvelle, ça a l'air qu'à partir du 1er juin, on pourrait avoir des terrasses à Montréal. Ce qui
3: ben oui, une sont une déjà certains sont déjà nouvelle, en train euh, de, les, de les bâtir. Euh, ils se prennent d'avance. C'est parfait. On a-tu hâte pareil?
2: Christique, on a. Mais, mais <rire> écoute, je, je, c'est ça. Je ne comprends pas les gens qui sont contre le passeport vaccinal. C'est que... les gens qui veulent pas se faire
3: vacciner, Richard. Là.
2: Non, non. Ben écoute, on euh, peut Emmanuel se la nouvelle à travers, c'est contre oui comptes de passeport vaccinal, je vous le de passeport vaccinal. Il y a des gens qui disent que ça va créer une iniquité. Mais ben il y a déjà, c'est parce qu'il y a déjà une iniquité. Le le confinement rester chez vous, le rester chez vous dans un deux et demi à Limoilou ou rester chez vous dans un Monster House à côté du 1030, c'est pas la même affaire. Il y a déjà une iniquité entre les régions. Il y a des iniquités. Euh, il y a des gens plus vieux qui ont été vaccinés avant les plus jeunes. Il y a une iniquité. T'sais, à un moment donné, là, christine Il faut pas venir fou. Là.
3: Effectivement. Et euh, de toute façon, pour voyager, euh, on aura pas le choix. Alors, il y aura une forme de ça. Mais reste qu'on va atteindre, à un moment donné, je pense qu'au Québec, le 70 facile, le 75, peut-être 80, si on se fait au sondage des gens qui veulent se faire vacciner. Euh, reste qu'à un moment donné, tu as atteint un niveau de protection, et peut-être qu'avec l'été, euh, tu sais, quand les, les cas sont tellement bas qu'il n'y a pas de problème, que le système hospitalier reprend le rythme normal, il peut <rire> bien y en avoir des non-vaccinés dans les restaurants, là, ça ne m'inquiète pas. Mais en ce moment, le réseau est, est engorgé encore, et non seulement il faut le désengorger, mais après ça, il prendre le retard sur les chirurgies. Donc, quand j'entends des, des anti-vaccins ou, ou des, juste des gens, Maman, moi, je ne vais pas me faire vacciner, euh, puis euh, c'est parce que moi, je pour, tu, toi, tu vas te vacciner, puis euh, tant mieux pour toi. Oui, mais c'est parce que vous entre vous, vous allez vous contaminer, puis ça va faire des nouveaux cas de soins intensifs, ça va ralentir les, euh, les, le rattrapage des chirurgies. Donc, mmh. effectivement, ça, il faut répondre sévèrement à ça, parce que qu'est-ce que tu veux? Vous nous empêchez de, de nous en sortir rapidement.
2: Bien, tout à fait. Et tu parlais de voyage, je suis peut-être euh, optimiste, mais j'ai réservé pour Paris. Oh, mon hôtel. Est-ce que tu as la date bon je, 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 je leur ai demandé si jamais euh, euh, on peut pas y aller, est-ce qu'on peut annuler? Ils ont dit oui. C'est euh, ça. De ben, toute façon, là, maintenant, ouais. dis, bon, ben, tu ne boucles rien qui ne s'annule
3: pas. Est-ce que tu veux, c'est surtout, est-ce que tu vas pouvoir y aller, c'est surtout de pouvoir revenir sans faire euh, deux semaines de quarantaine ou tu es prêt à le faire?
2: Euh, ben je sais pas, parce que si je pars genre fin juillet, je vais revenir comme deux jours avant de recommencer à l'antenne à Cube. Donc, à moins ça. que je fasse ça. de, 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 en de espérant qu'il soit vacciné. On va savoir, là. On Mais va si va tu es savoir, vacciné
3: double, là, double que... dose, si tu es vacciné deux doses, rendu là, et que tu es à 96 95 protégé. Euh... À un moment donné, il va falloir ben, D'ailleurs, écoute, vivre.
2: Je, je, je vais parler d'un autre sujet, justement, parce que tu parlais des deux doses. Dans le National Post, il vient d'avoir un texte de Diane Francis, que j'aime bien, et elle dit que le 5 mai dernier, donc on est quoi aujourd'hui? On est le On est le 6. On est le six. Bon, hier, excuse-moi, dans le New England Journal of Medicine, euh, Pfizer euh, a publié les résultats d'une un, étude qu'ils ont fait au Qatar et ils disent que la meilleure façon, la meilleure façon de lutter contre les variants, c'est de donner la deuxième dose 21 jours après la première dose. » ça et là, ça remet tout en question, toute notre stratégie de vaccination. Ben, parce pas que, au complet, parce notre que La stratégie tu... de vaccination, c'est vraiment de, de vacciner première dose le plus de gens possible. T as vu? Oui, mais là, toi, mettons dans, ans, dans, ouais.
3: dans cette idée-là, là, de vacciner là, vraiment là, les personnes âgées, tout le monde deux doses, je suis pas sûr que tu es vacciné à l'heure actuelle. Là. Tu préfères-tu <coughs> être vacciné là, une dose, ou pas l'être pantoute pour encore un mois?
2: Ben Pfizer dit c'est mieux d'avoir le plus grand nombre de deux doses non, mieux. pour je, je, lutter je contre com... les vaccins donc Je comprends oui, que mais... c'est
3: mieux mais là on est dans l'urgence.
2: On est dans l'urgence mais eux, eux disent qu'une dose contre les deux variants et là ils parlent de deux types de variants qui sont actuellement présents au Canada, ils disent qu'une dose, c'est vraiment pas Mais suffisant, selon l'étude de Pfizer qui était été publiée hier. Oui,
3: oui. Mais au pire, Richard, on t'en donnera une troisième dose. On va en avoir, là, combien Justin Trudeau en a commandé pour vacciner euh, les Canadiens 20 fois, là. Donc, on en aura une troisième dose si en fournit. Moi, faut la une. deuxième
2: dose, elle est due pour le 14 juillet, justement, la fête des oui. Français. Est-ce que tu penses que les gens vont pouvoir avoir leur deuxième dose avant Bien, je pense que oui. Ça me paraît évident. Je
3: pense que oui, euh, Là, il y a les ados qui, qui s'ajoutent et euh, c'est très bon. Les enfants aussi, euh, éventuellement. Mais oui, au rythme où ça va, euh, je veux dire, euh, honnêtement. Tu as, on...
2: as vu les jeunes de 12 à 17 ans Ça va être dans les écoles.
3: Oui, ben c'est là qu'ils se font vacciner même, aussi.
2: C'est fantastique.
3: Ça. Donc euh, oui, je pense qu'on va pouvoir devancer, euh, devancer ça. Et pour l'instant, moi, je suis encore dans le camp où l'idée de séparer la dose euh, pour vacciner le plus de monde, je pense encore que c'est bon. On verra effectivement dans le futur. Parce que je regardais les... par pays, on est vraiment au Canada, ceux qui ont donné le moins de deuxième dose. Là. Ça nous a permis de rattraper le retard sur le pourcentage là, de première dose. Mais euh, il va y avoir du chemin à faire après. Tu as raison. En tout cas,
2: je me croise les doigts. Soit euh... je vais voyager en Europe cet été ou gérer ton ponton.
3: On oui, est... ben où oui, les deux. <rire> les, ou, ou les deux. les deux. Ou les deux. C'est quoi tu bois qui est pas bon, là? Du. du euh, à la réglisse, là? Ah, du... Euh,
2: du euh, un, voyons, petit ricard, un petit ouais, Ricard. Un petit Ricard. Ah, ça, c'est beau. J'aime ça, moi. Un petit pastis. Ça fait vraiment, le, le, le Ricard, c'est vraiment comme le beau frère français là, qui a une camisole et <rire> euh, qui écoute du John L.D. Il prend un petit Ricard avant ça. de jouer au pétanque. Là, tu peux ça, pas aller à
3: Paris. On prendra un petit, un petit Ricard ensemble <rire> pendant que tu pleuras. Et parle-moi des écoles en terminant. La moitié Mais de là, nos écoles sont vétus.
2: La, la, la moitié, la moitié la plus que la moitié des écoles sont vétustes. Écoute, on parle de champignons, on parle de, 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 de moisissures, puis on parle même de rats, puis de coquerelles et tout ça. Il des endroits où, gênant, quand il pleut,
3: il mais... y, euh, y a des chadières, là, puis des poubelles qu'on est obligé de mettre <rire> à des endroits stratégiques. Là, <rire> chez, ça existe.
2: Mais tu sais, c'est bien beau, si on arrivés avec le Lab École, l'affaire la, la, de l'architecte Pierre Thibault, euh, Péricardo, avec des nouvelles écoles, pis ça mais tu sais, au lieu de... Tu sais, c'est bien beau de construire des nouvelles écoles avec beaucoup d'arbres, du gazon, puis beaucoup de de, de de vitres, tout en verre et tout, euh, ça va changer de... Moi, je suis allé dans une école qui ressemblait à, à, à une centrale nucléaire, <rire> là, vraiment tout en, en béton. Mais c'est ça, là, mais c'est que là, en mettant... Un tout incinérateur la... à déchets. C'est que là, tu vas
3: avoir les enfants dans les nouvelles écoles euh, parfaites, mais... puis tu vas avoir 95 qui qui vont être dans des trous, là.
2: C'est ça, au lieu de faire de nouvelles écoles, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, rénover un peu, mais tu trouves pas que c'est symbolique un peu du, du Québec, là, où on s'est donné un État qui était très moderne dans les années 60, avec la Révolution tranquille, tu sais, on s'est donné un État, tu sais, qui se sentait propre, qui était chaîné, brillant, puis qui était cute, là, mais en 2020, ça pète de partout, là, tu sais, les CHLD, on, les CHSLD, il euh, y a des hôpitaux, c'est épouvantable, tu vois, dans certains hôpitaux, où ça pète, on dirait que c'est comme le système qui est en train de d'avoir de, 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 des de gangrénine, de gangrénine Partout. Ouais, il y a et... plus de champignons dans les écoles qu'il y en a sur certaines pizzas. Tu.
3: Et tu sais, on fait toujours parce qu'on peut pas tout rénover en même temps, parce qu'on a tout, tout laissé un peu se, 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 se défaire tranquillement. Euh, ben là, on a des angles morts. Là, là on mettait pas d'argent dans les CHSLD, on mettait pas d'argent dans la DPJ et compagnie. Oui. Puis là, c'est des angles morts qu'on est obligé de, de s'occuper à cause de l'actualité puis euh, de la force des choses. C'est Mais... quand tu as
2: une maison, là, il faut qu'un été, là, tu refais le balcon, puis après ça, l'été d'après, tu refais le toit, puis après ça, l'autre été d'après, puis tu fais le tour comme ça. Sinon, à un moment donné, tu là... te retrouves avec des gros problèmes tout pète en même temps, Tout, est, est, à faire. Ça, là. Euh... tout est à faire, on dirait que le système de santé est en train de péter, le système d'éducation, le système pour la protection de la jeunesse est en train de péter, les CHSLD, tout ça. Écoute, mmh. là, ça On ça, va, ça en mettre ça.
3: On va en rajouter ça à la dette, ça c'est sûr. Merci Richard, à demain. Salut, à
2: demain, Bye. Le, remède à la
3: le remède à la désinformation.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
3: C'est l'heure de rejoindre Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Vincent. Euh, tu reviens avec moi sur euh, cette annonce hier qui a fait jaser euh, tout le Québec, mais évidemment particulièrement à Québec. Mais c'est un maire qui, est tellement, qui a tellement été marquant pour la population que euh, c'est pas passé inaperçu. Régis Labaume qui, euh, qui euh, ben, ne se représentera pas en novembre prochain.
6: Écoute, Vincent, moi je connais Régis depuis les années 80. On a milité ensemble pour le oui. Je l'ai connu à l'époque où il travaillait dans le cabinet de Jean-François Bertrand euh, dans le gouvernement de René Lévesque. Il faut dire que lui, il était prédestiné à prendre le sentier, dans son jeune âge, des affaires. Il ne faut pas oublier qu'il était à la tête d'une minière, d'une compagnie d'or,
3: oui, euh, fait... mazarin.
6: Oui, il a fait une bonne Et affaire euh,
3: avec le gouvernement à ce il... moment-là.
6: Ben, il a fait une bonne affaire, il a travaillé dur, mais c'est faux, faux avec son collègue Claude Saint-Jean, qui est devenu euh, probablement un des premiers Québécois vraiment propriétaire d'une euh, junior. Québécoise, euh, parce qu'il euh, faut se rappeler qu'à cette époque-là, les propriétés étaient pas mal... Euh, C'était des gens de langue anglaise. Alors, c'est un enfant du réa et des accréditives. Alors, très rapidement, je veux dire que Régis a probablement donné deux choses euh, au Québec. La dignité et du sens. C'est un type qui s'est battu pour ses convictions. C'était tellement du « parle des vrais », du « parle des francs ». Alors, on ne retrouvait pas chez euh, chez Régis un discours digne d'un rapport d'impôt. Ce n'était pas inodore, incolore et sans saveur. Et c'est son énergie aussi, hors du commun, au service de ses compatriotes et de sa ville. Son authenticité était réelle. Alors, elle était sincère pis elle est restée sincère du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que les citoyens euh, ont adhéré à Régis Lebon. Il savait parler aux gens, alors euh, le langage qui précédait la communication et à la question est-ce qu'il se voyait petit ou grand comme maire d'une ville euh, comme Québec, Ben, il se voyait grand. Et je pense que l'autre chose, c'est qu'en donnant du sens, Régis a fait sa ville une des grandes villes des Amériques, une sacrée belle ville. Puis moi, je suis là pour en témoigner parce que quand je rencontre, parce que je voyage énormément dans les Amériques, quand je demande maintenant aux gens, euh, quand ils viennent visiter le Canada ou le Québec, quelle est la ville qu'ils qu veulent absolument aller visiter, c'est Québec, qui pour moi est devenue aujourd'hui la véritable métropole de la francophonie sur ce continent. Un phare, dans le fond, du, du fait français. Mais...
3: Est-ce que ça oui. fait. Au municipal, on voit quand même plus souvent ça que. Et, et, et c'est une bonne chose, là. Un, un maire un peu tout-puissant, là. Euh, Régis Labaume, il faut dire. Euh, tu parlais de dignité, on n'accordait pas beaucoup à l'opposition, là. Les insultes était plutôt même méprisant Est-ce que ça, c'est moins pire au municipal, dans la mesure où, bon, on va de l'avant, mais qu'au. J'imagine, euh, M. Labaume, euh, au premier ministre, euh, je ne suis pas sûr qu'on. Ce, ce, ce serait si bon pour la démocratie, non? C'est un style euh, qui ne fait pas l'unanimité.
6: Moi, je pense qu'il passerait comme une balle. Et yeah. euh, là, on voit on voit aussi qu'il a fini sur les coudes, hein, euh, sur les genoux, parce que la politique, on a vu hier dans la conférence de presse comment la politique peut vider, vider quelqu'un, alors sucer jusqu'à la dernière goutte, à l'os, mettre quelqu'un à terre, mais ben, il a connu un cancer durant... C'est tellement de stress, c'est tellement de responsabilité. Euh, et, et, et moi, je, Il me touchait beaucoup parce que il disait hier, il y avait juste une affaire qu'il avait envie de faire, c'était de dormir et de se reposer. C'est simple comme bonjour, mais moi, je le comprends. Alors, euh, puis ce qui m'a déçu hier à la conférence de presse, et euh, j'étais pas le seul, c'est les corbeaux puis les corneilles à l'œuvre, certains journalistes leur insignifiance au niveau des du niveau des questions. On avait un homme qui a marqué le Québec, qui a probablement marqué la politique municipale dans l'histoire du Québec, qui a rayonné à travers le monde. C'était probablement un des meilleurs ambassadeurs qu'on a eu au
3: Mais... niveau
6: de la francophonie. Ouais. Et c'était misérable d'avoir hier les questions asséchées, insignifiantes, de certains journalistes.
3: Mais Gilles, que, pour, en date? pour avoir couvert un peu le municipal, est-ce qu'un bon journaliste affûté qui posait des bonnes questions à M. Labeaume, là, euh, à corsé, ben, il se faisait ridiculiser là, par le maire. Là. Il est probablement même plus sur la couverture municipale. Est-ce qu'il n'y a pas un peu le, 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 la couverture qui, euh, qui, qui a causé au fil des années? C'est-à-dire on pose des questions un petit peu beige parce que sinon, il nous répondra plus?
6: Ben, technique, mais moi je connais moins la politique municipale euh, à Québec. Je la connais mieux que moi. Mais
3: Parce que si euh, un, peu, un, peu, un peu à la. la, la je ne veux vraiment pas comparer euh, M. Labaume à Trump, là, mais en point en point de presse, tu se des questions qui ne font pas l'affaire de, de M. Labaume est très pompu, là. Puis éventuellement, tu te fais tasser du du, du beat euh, municipal, là.
6: Ben, tu peux te faire tasser, sauf que les journalistes, là, ils sont redevables devant devant qui, eux autres? Ils se font tuer, les? La réponse est non. Le vrai tribunal, pour un politicien, c'est les citoyens, puis il va, il va... Si les citoyens n'aiment pas ce qu'il qu il fait, ils ont la chance d'y mettre le pied au cul dans quatre ans.
3: Ah, c'est sûr. Là-dessus, là, écoute, il rentre comme une, comme une tonne de briques.
6: Non, mais, mais c'est ça le sens de la démocratie. C'est parce que là, est-ce que c'est les journalistes qui vont mener les politiciens, qui vont battre à tous les quatre ans? Ou c'est les politiciens qui vont battre à trois et quatre ans pour les... dire exactement ce qu'ils pensent.
3: Mais les conseillers, Alors, municipaux, moi, les conseillers municipaux sont élus et euh, eux autres non plus ne pouvaient pas affronter la bombe sur quoi que ce soit. Là. Non.
6: Mais il y avait il y avait un style, mais tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Tu sais, les consensus les rencontres on en en pu finir pour plaire à tout le monde, c'est impossible. Impossible. Si tu veux marquer, si tu veux marquer ta ville, si tu veux marquer tu dois avancer et tu dois te battre pour tes convictions et je pense que la me a démontré envers et contre tous il peut laisser un héritage qui est extrêmement constructif et de grande valeur pour les concitoyens du, euh, de la ville de Québec mais plus encore et moi je pense que la parole la plus qui va marquer l'histoire de Régis c'est quand il a dit suite au, 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 au malheureux événement de la mosquée de Québec eh bien, du Québec, on vous aime. Alors, tu sais, quand tu as dit on vous aime, là, aux gens qui ont été éprouvés ben, par ça, je pense qu'il y avait comme 8 millions de Québécois qui, euh, qui se retrouvaient dans, ces, dans cette petite ben. phrase mais combien euh, porteuses de sens.
3: Est-ce que c'est le moment quand même il y a eu ça, il y a eu évidemment le drame à, à l'Halloween à Québec qui a été, euh, qui a été mmh, fou de mmh, violence mmh. aussi, il y a eu les, les vagues euh, bon, qui, se, qui, qui ont été difficiles également à Québec de la pandémie. Ça, il faut dire dans les grands drames qu'ont traversé Québec euh, est-ce que c'est les moments où Régis bombe, s'est le plus euh, démarqué comme étant un leader euh, fort dans ces temps de crise-là?
6: Oui. Dans la crise, dans les crises, il y a c'est un capitaine, c'est un leader. Ça paraissait. Je pense que c'est un leader né. Hein? Alors, euh, il était tenté dès son jeune âge, son plus jeune âge quand il amène une vingtaine, ou une trentaine d'années par la politique. Mais là, il a, il a pris le sentier des affaires. Mais il est arrivé quand même à, à la tête de la ville de Québec avec beaucoup d'expérience. Je dis toujours la même chose. Tu ne peux pas être maire d'une grande ville, ou être ministre, ou être premier ministre. Tu n'as pas une expérience de vie. puis un bagage. Tu amènes ton bagage d'expérience et c'est là que tu peux le mieux performer. Mais je considère encore une fois que dans un monde où euh, tout devient trop beige, comme tu l'as bien dit tantôt, je pense que lui, il a, il a mis de la couleur, il a donné du sens et il, il a réhabilité à mes yeux euh, le sens euh, et euh, d'un élu politique. Et c'est pour ça que les gens l'aimaient. Les Mais gens aiment ça. Tu veux, il parlait avec son cœur.
3: T'as pensé quoi du dossier de sa gestion du, du tramway? Là? Bon, Régis Labaume a été euh, contre le tramway. Il y a eu le projet d'SRB qui, euh, bon, finalement, est allé nulle part. C'est fait élire. Après l'élection, euh, propose le projet de tramway. Ça, et on a vu, euh, Régis Labaume faisait presque l'unanimité à Québec, mais ça, il y a eu une certaine cassure avec une partie des, euh, des citoyens. Est-ce que c'est une des erreurs de, 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 fin de, de fin de mandat de ne pas avoir pu parler pendant la campagne du plus gros projet de la Ville de Québec des dix prochaines années? Du tout.
6: Napoléon disait une chose, ça prend des idées. Euh, il disait que dans le fond, l'important, c'est de, de, de prendre le fauteuil. Ensuite, on regarde et on voit. Régis Labaume a compris ça. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que la question du tramway est un enjeu très important et, et prioritaire pour les gens de Québec. Alors, naturellement, il a mis son tout son poids politique euh, avant de partir pour régler ça. Et je pense que si c'est une histoire qui se termine très, très bien. Et euh, pour moi, c'est un, un plus pour les pour les gens de la Ville de Québec.
3: La suite des choses, est-ce que tu as des... Euh, bon, on voit pas nécessairement une liste, on voit une liste de candidats non. potentiels. On entend parler de Nathalie Normando on entend bon, d'autres noms. Est-ce qu'il y a quelqu'un, tu penses, qui, qui ressort du lot et qui pourrait reprendre euh, la, 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 la Ville de Québec? Peut-être pas avec autant de panaches, mais euh, qui, qui serait prêt à prendre les rênes?
6: Bien... Le, celui qui est, en, qui est en tête de liste actuellement, c'est ça, Mme, parce que Nathalie Normando, moi, je l'ai bien connue, c'était ma critique quand j'étais ministre, c'est une personne que j'estime énormément. Il est clair que Madame Normando, si demain matin, elle voudrait reprendre euh, euh, du service public, en politique, en politique municipale dans la ville de Québec, je pense qu'elle pourrait avoir la partie plus facile qu'elle peut le penser, mais elle a tellement été blessée avec ce qui s'est passé dans les dernières années, tellement éprouvé, que là, j'ai l'impression qu'elle a décidé de, de passer un tour, de passer son tour. Mais pour moi, s'il y avait quelqu'un, qui, qui est personne la plus connue actuellement, s'il si décidait de, de faire le saut, je pense que M. Oui. Ahmad sera un candidat assez redoutable, parce que lui aussi a été très apprécié des gens de la capitale nationale.
3: Bon, on va suivre ça. Il y aura assurément des euh, candidats intéressants. Ça va, euh, bon, rajouter ah, du piquant à la ça. campagne électorale à Québec parce qu'il n'y avait pas beaucoup de suspense dans les euh, dans dix dernières non. années. Gilles, merci.
10: À demain. Bye bye. Salut. Le hockey a tellement évolué. Les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent -François à
5: -François Barry. François Barry,
10: un animateur pas comme les autres. Ben, il y a eu varlope,
3: effectivement hier euh, Jean-François <rire> je euh, j'ai Jean je que Mario revienne. Il cœur pas de même. Mais ben vous, vous vous entendez souvent sur les, 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 pr pr les prévisions <rire> euh, mais là euh, les prévisions sont meilleures avec Mario. Ben c'est ça. Je sais ben, pas pourquoi quand tu es là ça, ça tu m'intimides. Ben faut vous, enfin, le Canadien est-ce qu'est-ce qu qui s'est passé là Qu'est-ce qui s'est passé pour se faire finalement varloper par les sénateurs
10: Honnêtement, je pense que j'ai de la misère à les lire de Standard Canadiens. Ils sont tellement imprévisibles. Au moment où on les attend avec une défaite, ils reviennent avec une victoire. Puis au moment où on pense qu'ils vont la gagner facile, ben ils s'écroulent comme ça a été le cas hier. Là, euh, si je voulais embarquer dans le mouvement, je ferais comme, ah, Oui, les Canadiens ils se sont pas forcés, parce que tu c'est comme la norme là, de chialer contre les Canadiens. Moi, je ne vais pas y aller. Je ne vais pas faire ça parce que je pense que le Canadien a un calendrier éreintant. Il y a peu d'équipes, honnêtement, qui ont eu un calendrier comme le Canadien. Là. Ça fait quatre semaines qu'on joue cinq, euh, euh, cinq semaines, qu'on qu joue quatre matchs semaine, ce qui est énorme dans le hockey. Euh, tout ça à cause de la COVID. Puis si tu regardes toutes les équipes qui ont eu des épisodes de COVID, comme ça a été le cas pour le Canadien, le Canadien est quand même une de celles qui s'en sort le mieux. Prenons présentement ce qui se passe à Vancouver. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Ils ont Vancouver tous payé le prix, là. Exactement. Puis c'était c'était à prévoir et c'est la nature humaine. Là. Je veux dire, prenons-nous dans nos jobs, prenons-nous dans nos vies. Là, puis dites-moi que ça vous est jamais arrivé de relaxer avant, tu avant le, avant que ce soit vraiment la période pour relaxer. Puis le plus bel exemple de ça, le prenons exemple dans le sport quand une équipe euh, mène 3-0 après une période. On dit toujours que c'est l'avance la plus difficile à protéger. Et pourquoi c'est une avance qui est pas difficile à protéger? Parce que là, dans le vestiaire, on se dit « Hey, let's go boys, il ne faut pas s'endormir. » hein? On le sait, c'est une avance qui est difficile, puis je ne sais pas pourquoi... On commence la deuxième, et là, l'autre équipe revient tranquillement. C'est comme, c'est dans notre corps, c'est dans notre tête, c'est dans... Et là, tu te dis, sur le banc, pour l'avoir vécu là, à plus petite échelle, J'ai pas joué dans la Ligue nationale de hockey, mais là, tu te dis, sur le banc, quand ils font 3-1, puis 3-2, les gars, on repart la machine, on repart la machine, on revient à ce qu'on faisait en première période. Puis je ne sais pas pourquoi, mais la machine, elle ne veut pas repartir. Il y a qui marche. Puis, remettre son corps à « on », c'est très difficile. Puis le Canadien, mais ben, veut, veut pas jouer des, de gros matchs, de gros matchs émotifs dans les euh, dans les derniers jours. Euh, ils ont pratiquement assuré leur place en série. Et là, ben la nature humaine a fait qu'ils ont relaxé hier. Puis il y avait beau... Tu voyais que c'était pas de la mauvaise volonté. C'était pas comment on s'en fout de cette partie-là. Mais ils étaient pas capables de retrouver leur jambes. Dominique Duchamp l'a dit, là, on a été mauvais euh, de A à Z. C'est comme si on patinait dans la boîte. Puis c'est effectivement ce que ben, ça donnait comme, euh, comme euh, signal. Puis tu je veux dire, un autre exemple, là, Vincent, la, la majorité des gens qui s'endorment en voiture, s'endorment en voiture où? Quand euh, ils approchent de chez eux. C'est vrai. C'est prou prouvé. Parce que ton corps fait OK, je suis rendu. Mais ben, Le Canadien là, a fait OK, je suis rendu. On est presque en série. Un petit match facile contre les Sénateurs avant deux grosses games contre les Maple Leafs. Et il n'était pas capable de se mettre à hier. tout simplement. Et, euh, et là, on pourrait dire ben, on, est, on est face et on recommence. Sauf que là, tu te
3: dis qu'ils ont les jambes, les jambes mortes, ils vont les avoir à soir aussi. Là.
7: Écoute,
10: euh, je, ben là, là, ils vont sûrement encore me faire mentir. Ça, écoute, ils gagnent 4 à 1, on soir. va être très contents, mais t'es es peu optimiste. Ben non, écoute, Toronto a toute une machine de hockey. On les a battus la dernière fois, fait qu'ils vont l'avoir sur le cœur, c'est sûr et certain. Je pense que notre unique chance, c'est qu'ils fassent exactement, parce que les autres sont assurés de finir premier, qu'ils fassent ce que le Canadien a fait hier en disant, « Hey, le Canadien arrive fatigué, euh, qu'ils mettent eux autres leur corps un peu à off et qu'on qu en profite. » Mais sinon, euh, à Toronto en plus, ça va être, c'est une, une lourde tâche. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un, un Tatar qui est de retour. Ça vient d'être annoncé par Dominique oh. charme en point de presse donc comme euh, faire ben oui, Thomas Tatar quand il est en santé c'est un, un bel ajout pour le Canadien puis lui il va avoir les jambes fraîches donc il retrouve Dano et de l'autre côté ce sera Cole Caulfield ça veut dire qu'Henderson s'en va sur un, un autre trio là, Le du charme ne l'a pas mentionné mais à mon avis il va s'en aller avec Suzuki et Toffoli qui est un, un duo qui va très très bien de ce temps-là Fait que ça c'est une bonne nouvelle pour le Canadien sinon pas de changement à la formation à part qu'on lance dans la mêlée j'ai presque peur pour lui je, je vais regarder le match avec un œil fermé le jeune Caden Primo qui va être devant la cage oh, du Canadien ce soir. Oh. Fait que... Les ouais, rondelles vont siffler. Ça. Euh, c'est une force de frappe, les livres. Il faut que tu aies des yeux partout. En même temps, des fois quand on met le, un jeune comme ça dans le filet ou le gardien substitue, on dirait que la défensive se resserre parce qu'ils font comme hey, sais On n'a pas notre numéro un en arrière. Il faut faire attention. On prend moins de chance. On crée moins de revirements. Ça, ça peut être gagnant. Et euh, juste pour vous dire, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est Frolic qui euh, quitte l'alignement pour faire place à Tatar.
3: Bon, et l'autre euh, gros dossier euh, dans la Ligue nationale, là, euh, bon, dans la, 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 le dossier Rangers Capitals, on s'enfonce. Dans le ridicule là, comme on a rarement vu.
10: Ah, hey, as-tu regardé ça hier.
3: Oui, j'ai vu le montage de toutes les bagarres, euh, le cachot plein des deux côtés. C'est vraiment gênant. Et là, il y a cette, euh, cette, euh, cette amende qui s'ajoute pour ouais. les Rangers. Oh. Hier,
10: c'était pas chic. Euh, J'espère que ça fait pas plaisir à la Ligue nationale parce que des fois, par les uns mal, par les bien, mais par les ouais. c'est sûr que ça, ça a quand même. Ça génère des codes d'écoute. Euh, mais oui, donc les Rangers aujourd'hui qui ont été sanctionnés, à la hauteur de 250 000 qu'on a remis à l'organisation, donc aux propriétaires pour la lettre ouverte, le petit billet qu'on a vu circuler partout, dans lequel il dit que la Ligue a pas fait son travail et dans lequel les Rangers demandaient euh, la démission de George Parros en disant, ça c'est le, le préfet de discipline, en disant qu'il est pas qualifié pour ce rôle-là. Euh, ça n'a pas fait l'affaire de la Ligue nationale. On le sait, Gary Bettman n'aime pas ça quand on lave, on, on, on lave notre linge sale sur la place publique. Et donc, on a sévi euh, sévèrement. Et tu en veux-tu une autre? Vas-y. C'est normal, remarquez. Je suis d'accord avec cette, euh, cette suspension-là, mais hier, Butchnevich qui a donné un double échec au visage d'Anthony Manta pendant le match. Ça, Butchnevich-là, c'est celui que, qui a reçu des coups de poing de Wilson pendant qu'il était devant le filet. C'est oui. le premier à avoir reçu des coups de poing. Lui, hier il s'est fait euh, donner des coups de bâton, il s'est fait crier des noms par à peu près tout le monde, puis à un moment donné, il y en a eu assez, il a donné un cross-check au visage d'Anthony Manta, ce qui est pas correct, je suis pas en train de dire que que je cautionne ce geste-là, et la Ligue a sévi en son endroit en lui donnant une partie de suspension. fait que... C'est tellement <rire> deux poids, deux mesures. Ça n'a juste pas de bon sens, cette, cette histoire-là. Puis on s'enfonce dans le ridicule du côté de la ligne nationale. C'est
3: ça, de parce que je comprends que les images, euh, ils circulent. On avait tous le goût de regarder juste un coup d'œil à ce match-là. Mais en même temps, ça fait Ligue de Ticoune. Il n'y a aucune Ligue sérieuse euh, en, en Amérique qui accepte ce, ce, ce genre de comportement-là, des bagarres générales euh, sais déjà prévues avant le, avant le coup de sifflet. C'est un peu mmh. gênant pour la Ligue. Je comprends que tu dis ça va peut-être faire jaser, mais est-ce que des commanditaires un peu sérieux, euh, euh, premium, ben. là, vont dire « Bon, c'est quoi cette ligue-là? Euh, je vais aller au baseball, sérieux, je vais aller ouais. à la NFL à côté de ça qui
10: n'accepte uh -huh. pas ce genre de comportement-là, non? » Eh ben même ESPN qui est, euh, il y a eu plusieurs commentaires par les gens d'ESPN qui va être le nouveau diffuseur officiel euh, l'année prochaine de la ligue nationale de hockey là. il y en a qui ont pas compris ce qui s'est passé là euh, c'est pas tous des fans de hockey puis en fait mais c'est que c'est ça on vient de mettre les mains sur la main sur les, les droits d'un cirque euh, comme ça on dirait honnêtement hier je me suis dit pourquoi ça passait parce qu'il y en a eu des gestes comme ça là. Pensons à en canadien nordique canadien Browns euh, les, les Flyers des belles années il y en a eu là, de ça puis même ici au Québec là les, la, la ligue seigneur et ils faisaient leur, leur, leur chou gras avec des bagarres, mais en 2021, ça passe plus. La violence gratuite comme ça à la télé non cautionnée, ça passe plus, ça passe plus dans la société, ça passe plus, tu sais, je veux dire euh, dans, dans nos familles là tu sais avant un père qui donnait une tape ses fesses à son enfant parce qu'il écoutait pas là je, ça se faisait ça se fait plus euh, des coups de règle d'un professeur ça se fait plus euh, cette violence là ne se fait plus dans la société en général pis ça ça passe pas ça passe pas chez les partisans ça passe pas tu sais il y a personne qui a pris la défense des des capitaux hier puis ce qui était plus déplorable que ce qui se passait sur la glace c'est de voir les joueurs qui encourageaient ça, je sais pas si tu as vu pendant que Tom Wilson se battait, parce qu'à un moment il y en a un oui. qui, qui, qui l'a pogné. Les gars qui étaient au cachot ils étaient debout, puis tapaient dans la bande pour l'encourager. Mm. Tu sais, C'était vraiment hier, là. Était, oui, on est revenu au temps des Vikings. Là. Et qu'ils tu sais, soient aussi nombreux ça, mais... à être
3: prêts à se battre aussi, puis qu'il n'y en ait pas à venir à dire, OK, c'est pas c'est ridicule, c'est ce qu'on est en train de vivre là. C'est décourageant aussi un peu. D'ailleurs, Jean-François, je te libère parce que dans quelques secondes, tu agissais à TVA Sport. On manque pas ça. On se reparle demain. C'est bon. C'est demain.
10: Bye.
5: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
7: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
3: Bien, vous rappelez que euh, c'est le temps. Là, les 35-40 ans, euh, c'est euh, parti sur Clic Santé pour euh, la vaccination. Oui, Christian Dubé avait dit demain, mais à date, euh, tous les, à chaque tranche d'âge, on débloque le site la veille. Alors, c'est fait. Et honnêtement, euh, là, on arrive dans des tâles. Euh, je ne veux pas dire que les 50 ans et plus ne sont pas habiles sur Internet. Là, mais euh, on touche, je pense, des gens de plus en plus vite là, sur le piton. Alors, je, je voyais, entre autres, sur le euh, stade olympique. Je viens d'aller vérifier en l'espace de quoi une heure, il euh, y a toute une semaine au complet de rendez-vous qui est parti, On hein, fait presque une semaine, alors qu'il y a beaucoup de place. Euh, euh, c'est le temps d'y aller parce qu'à chaque heure, vous allez probablement perdre quelques jours. Donc, euh, attendez pas et magasine, magasinez. Magasinez aussi un peu parce que des fois, c'est pas l'endroit le plus près de chez vous euh, où il y aura les, euh, des places plus rapidement. Des fois, ça vaut la peine pour un vaccin de faire quelques kilomètres en voiture, euh, dépendamment d'où vous êtes. Donc, euh, clic santé et honnêtement, le site aucun retard, là. Euh, ça, quand ça s'est déclenché un petit euh, peut-être juste un petit peu plus long à accéder mais sinon à date c'est un site qui aura tenu le coup et qui s'améliore à chaque fois là. moi dès que je me suis inscrit l'heure que j'avais prise a changé on me disait ben, c'est plus valide on me proposait des alternatives donc c'est quand même bien fait rappelant que euh, 40% de la population du Québec est désormais vaccinée c'est ce que Christian Dubé euh, disait il y aura un peu euh, c'est peut-être un peu niaiseux de faire ça là, mais euh, une compétition de génération. Je voyais les X, le Mario, qui était bien fier de dire que sa génération avait répondu à l'appel, entre autres, au AstraZeneca. Mais là, on arrive. Puis les 35-40 ans, c'est un peu compliqué. Là. Nous, on est-tu des jeunes euh, X ou des vieux milléniaux? Là? Moi, je me considère plus comme un vieux millénial, étant donné que je suis vraiment au bord de la tranche. Mais euh, placez-vous où vous voulez, mais euh, allez-y, prendre votre rendez-vous. Parce que je voyais... Euh, et le paradis peut-être de Maxime Bernier, l'Inde. Euh, malheureusement, les euh, ça va toujours pas bien. C'est un nouveau cas, euh, nouveau record de cas en une seule journée à 412 000 cas. 4 000 décès, ce euh, qui s'ajoute donc au bilan euh, déjà horrible, c'est 230 000 morts en Inde et on s'entend que ce bilan-là est grandement sous-estimé. D'ailleurs, on se demande comment ils sont capables de faire 412 000 tests positifs alors que c'est le gros bordel. On peut s'attendre, et même certaines estimations disaient, c'est 5. 000 dix fois plus même de cas, donc imaginez-vous les cas, les morts qui s'accumulent euh, dans ce pays qui avait été euh, qui avait été, pas rien, je voyais d'ailleurs d'anciens tweets de, de certains euh, proches de Donald Trump aux États-Unis, qui disaient là, pour, pour dire que les mesures ça servait à rien dire disaient « regardez l'Inde » puis ils montaient des photos là, de foules en Inde qui euh, bien, se, se protégeaient plus parce qu'on croyait à un certain moment avoir vraiment vaincu la pandémie, puis en disant « voyons, regardez l'Inde, c'est ouvert, il y a peu de mesures, ils n'ont pas de cas », ben, c'est ça. Si vous les attendez dans le détour, malheureusement, c'est un véritable drame à l'échelle internationale qui frappe le pays le plus peuplé du monde. Euh, sur ce, ben, profitez quand même. Il fait soleil, enfin, pour les Montréalais, entre autres, où le couvre-feu a été déplacé à 9h30. Ça vaudra la peine, ce soir, peut-être, d'en profiter puis de sortir un petit peu plus tard, prendre une marche. Tout on se reparle. Demain, Sophie Durocher arrive à l'instant. Cube Radio.